0: Gregor ist zurück aus dem Urlaub und wir sind zurück an den Mikrofonen, die warmen Brüder, mit einer neuen Folge zum Thema. Bonjour. Das ist nicht das Thema. Das <lacht> Thema ist Therapie,
1: aber ich wollte es unterbringen.
0: Ja, eigentlich hättest du heute anfangen sollen, auch wenn es unseren Rhythmus bricht, Nein. aber mit so einem schönen französischen Bonjour. Ich hoffe, hab, ich habe das richtig ausgesprochen. Hattest du nicht mal Französisch in ja. der Schule? Ja. Mhm. Ich nehme mich nie. Und äh, lange Zeit fand ich das gut. Jetzt finde ich es ein bisschen schade. Ja, aber ja. ich lerne
1: es gerade wieder mit Duolingo. Können wir nachher drüber reden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also Therapie im ähm, Deep Talk, im Hauptteil mhm. und dann im äh, Popteil haben wir noch. Podcast Seelenfänger. Super. Und jetzt fehlt nur mehr.
1: Der Jingle.
0: Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Die wichtigste Frage die allen warmen Brüdern und Schwestern und alles dazwischen und darüber hinaus auf der Zunge <lacht> liegt. Hast du Bettwanzen mitgebracht aus
1: Frankreich? <lacht> Nein, ich hoffe nicht. Also ja, das mir würdest du schon wissen, wahrscheinlich, glaube Wahrscheinlich, ja. Es ist mir es echt lustig. Wir waren, glaube ich, im Flugzeug. Mhm. Um, wo ich dann diese, diese Nachricht gelesen habe. Aber wirklich so früh? Ja. So ist ein Pech. Genau. Und, aber ich habe mich davon gar nicht beeindrucken lassen, sondern weil. also was Geht das? Ja, kann man das so wegtun? Naja, was soll ich denn machen? Ja, ey. Also, bist du da stirb in dem Fall, es ist es gut gegangen. Ich habe jetzt. Es juckt nicht, noch mhm. keine roten Stellen. Also was und sie dann Fotos gezeigt haben, merkt man, dass das was sind. Das ah, richtige okay.
0: Bisse, ich weiß nicht, ob es da verschiedene mhm. Typen gibt, Bettwanzen, die Na, ein bisschen stärker oder
1: weniger beißen. Aber das, was man gesehen hat, hat wirklich schier ausgeschaut. Also Na Gott sei Dank habe ich mich da gar nicht so genau damit beschäftigt. Ja. Sondern war damit beschäftigt, ähm, Paris und die Bretagne. Bretagne? Bretagne? Wie sagt man, ich weiß gar Bretagne, mhm. ich glaube ich, ja, Französisch. Wie, also wie gesagt, Erkundet. ich kann
0: mich da nur lächerlich machen. Ja. Ich habe erst gestern von den Bettwanzen gehört und nachdem ich auch bei dem Paris bin, hat es mir ah, ja. gerissen. Mhm. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich dann nicht da nicht dort im Hotel liegt und wie überall beißt und juckt. und Also psychosomatisch, ja. das sind ja schon Dinge, auf die bin ich anfällig. Aber komm, jetzt erzähl, wo warst du überall? Was hat dir besonders gefallen? Mhm. Bist du jetzt frankophil oder willst du eigentlich nicht mehr so bald hin?
1: Na, Frankophil war ich immer. Warst du immer? Um, Wirklich? Ja. Das war es doch ja gar nicht. Ja. Hast also, du also irgendwie einen Film mache. ne? Also, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so der Grund. Nein, irgendwie, ich, ich, also ich habe ja Französisch in der Schule gehabt. Mhm. Ähm, ich war jetzt nicht der Beste, es ist auch nicht so wahnsinnig für <lacht> Hängen geblieben. Ich vielleicht kurz <lacht> Geschichte erzählen kann. Ähm, ich habe in der ersten Oberstufe, also erste Klasse Oberstufe, äh, Nachprüfung gehabt in Englisch. Äh, in Französisch. Wirklich. Mhm. Weil ich nämlich jede Stunde im Arztzimmer war, während Französisch war, weil ich Kopfschmerzen mhm. gehabt habe. Und, ah. und dann sind wir dann immer so 4 zu 5 zu da drin gesessen und dann irgendwann kommt dann aber die Schularbeit und dann denke ich mir, okay, ähm, war halt nur kurzfristig mhm. äh, sinnvoll. Ja, und eine kurzfristige dann, Therapie. Eine kurzfristige, Intervention. Ja, auf alle Fälle habe ich dann, habe ich dann eine Nachprüfung gehabt in Französisch die dann eh geschafft habe. Ähm, und ich habe tatsächlich sehr lange Albträume gehabt ähm, vom Französischen Unterricht. Mhm. Dass ich, äh, und ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, wann der letzte her ist, aber es war schon des Öfteren bis auch mindestens in meine 30er. Also und ich glaube, mhm. dass es sogar in den letzten zwei, drei Jahren wahrscheinlich mein Traum dabei war, wo ich träume, dass er Französisch Schularbeit ist und ich das aber nicht kann. Das ist ein wahnsinn. Ich habe das mit Spanisch. Ja. Das ist ein wahnsinn, wie ich einen das traumatisieren mhm. kann. Da war ich, da war ich selber schon
0: mitten im Berufsleben. Ich möchte auch sagen erfolgreich und so mhm. weiter. Und dann habe ich meine Spanischlehrerin, bei der habe ich zweimal einen Nachzipf gehabt. Mhm. Äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus der restlichen also. Dachregion. Das ist, wenn man fünf hat, das, also sitzen bleibt, dass es das Jahr wiederholen müsste, ja, genau. kann man eine Prüfung machen im Sommer. Mhm. Ich denke, das wird überall auch so sein. Kann das nochmal aufholen? Das nennt man bei uns einen Nachzipf. Mhm. Falls das irgendwo anders auch einen lustigen Namen habt könntest du es uns gerne teilen. Genau. Und ich habe die dann getroffen, mitten auf der Straße und die war urlieb zu mir auf einmal. Mhm. Und ich habe die als Monster in Erinnerung gehabt. Ja. <lacht> ich weiß den Namen jetzt, ich sage ihn natürlich nicht. Und ich habe die dann getroffen im, im 22. Bezirk, in der Hölle, wo ich eben aufgewachsen bin. Und die war total lieb und ich habe fast nichts rausgebracht. Das war zu einer Zeit, da bin ich schon auf der Bühne gestanden. Ich, bin, ich hab, war sofort wieder in dieser Rolle, das ja, war sofort ja. dieser Trigger, ja, ja. dieser Anker. Mhm. Und ich war zurück im Klassenzimmer und war der kleine Gerald der halt dieses Spanisch einfach nicht packt. Mhm. Ja. Ähm, Habe aber viel bei ihr gelernt, nämlich wie man nicht Sprachen unterrichtet. Also schaut halt <lacht> an der Stelle. Wir haben halt viel im Buch konjungiert Aha. und so weiter. Aha, okay. Und äh, ja, es war wenig... Konversationsansatz und wenig kommunikativer Ansatz, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und tue ich total unrecht, weil was aber weiß da, man schon. Aber da hat,
1: so so schon, da hat sich schon einiges verändert, weil ich habe jetzt mehr, äh, ganz so motiviert, wie war Du, Lingo, runtergehört. Mhm. Kennst du das? Nein, aber das du war, hast das letzte Mal schon erwähnt, dass das so toll ist. So, so eine Sprachenlern-App? Lass mich raten, mit AI. Seit neuestens. <lacht> Nein, und das ist aber schon wirklich cool, weil, weil du, kannst dann, du kannst dann tatsächlich Konversationen führen, die auch mhm, Ziel richtig macht. sind so. Geil. und dann je nachdem, also jetzt bei der Version, die ich habe, ist es so nicht dabei, aber es ist zumindest angekündigt und, und das ist natürlich schon eine ganz andere Art des ja, Sprachenlernens. Wow. Auf
0: jeden Fall, und das probiert mir jetzt erst klar, was das bedeutet. Ja, voll. Ne? Du kannst quasi einen Native Speaker simulieren, genau. der wirklich reagieren kann auf das, was du sagst, der dich genau. korrigieren kann eventuell, ja. äh, richtig Bezug nehmen kann, mhm. also das ist, jetzt, wo ich mir das so durchdenke ist ja <lacht> richtig genial.
1: Ja, ja und, und die haben das auch super ähm, hinkriegt mittlerweile, sie also kennen das eh schon länger mhm. Und die haben also, also so, so Gamification, nennen sie das, mhm. wo du so Spielmechaniken dann in, 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 die, in den Lernkontext bringst, also, so wie Candy Crush, wo dann, wenn so eine besonders schwere Aufgabe löst, dann vibriert das Handy, was dann ah. so Dopamin ausschüttet und so. Und dann urmotiviert. Also, ich, ich, ich kann mich da echt reinsteigen und dann so gleich mal so eine Viertelstunde da drin hängen. Also, so. hat für dich funktioniert und ja, funktioniert genau. auch noch. Okay.
0: Hm? Nein, interessant. Ich habe so einen Wunsch, schon Spanisch zu lernen, so ja, lange. Schau das mal an. Äh, Entschuldigung, Spanisch sage ich. Schwedisch. So. Aus irgendeinem Grund, was voll, vollkommen sehr absurd Schwedisch zu lernen. Ja, also, wenn man jetzt nicht fort viel Zeit in Schweden zu verbringen, das ist ja eine Sprache, die dir im Verhältnis einfach sehr wenig ja. bringt. Ich werde nachher kurz auch was zu Sprachen sagen und ihre Verbreitung, weil ich habe dieses... 100 People in the ah, World ja. Buch okay. mitgebracht, mm -hmm. aber dazu später. Mm -hmm. ähm, aber, aber vielleicht gehe ich jetzt mal irgendeine, irgendeine Sprache an. Ich kann mir ja noch was so Ärgeres aus noch was Exotisches. Nee, aber schau
1: mal, da gibt es ja also verschiedene Sprachen bei Duolingo. Und das ist echt. Wenn also ja, mein Schatz jetzt zu, der wird schon schreien: so Russisch? Nein, Russisch. <lacht> mein Vater hat mir Russisch gelernt.
0: Das ist sicher eine sehr, sehr schwere Sprache. Ja.
1: Aber wir sind vom Thema abgekommen. Genau. Dein Urlaub, Disneyland yes. habe ich gesehen. Ja. Sag mal was dazu. Also prinzipiell war es so: also erstens, war es mein erster richtiger Urlaub seit vier Jahren. Also mhm. der, der letzte Urlaub war vor Corona 2019. Sonst waren es immer nur so, so drei Tage, vier Tage oder so irgendwo Radl vorne in Österreich. Mhm. Auch schön, mache ich auch gern, aber ist ja trotzdem nicht so was, wenn du anderes, zwei ne? Wochen in einer komplett anderen Umgebung mhm. bist, ähm, die schon auch, also irgendwie bekannt ist, also weil es ja trotzdem europäisch ist, aber trotzdem so, so viel anders, dass du dann einfach aus diesem Alltagsmuster irgendwie aussteigst. Mhm. Genau. Und ähm, wir haben uns ja entschieden, also eben eine Woche Paris, zu machen und dann eine Woche aufs Land mhm. in die Bretagne. Ich sage jetzt einfach Bretagne. Mhm. Ich nicht, stimmt, aber ich sage einfach. Aber, <lacht> ähm, aber
0: mehr warst du auch, oder? Ich auch ja, genau. Wiegel, das war ist das, die, ist war ein, das die Côte d'Azur? Nein, nein, Bretagne.
1: Das okay. ist ja quasi okay. am, also am, am Atlantik.
0: Da, ich bin auch geografisch,
1: was Frankreich betrifft, das ist ganz schlecht. Im ja. Westen. Ja. Westen von Paris ist die Bretagne sozusagen mhm. und die Atlantikküste. Okay, verstehe. Und das ist da zum Beispiel auch neben der Normandie, also da, wo, mhm. wo der oder war. Und so. Und da gibt es ja diese. Klippen und diese Küsten und also ich, also so Super. was so, liebe ich ja. Also und dann so wirklich so alte Burgen, die dann auf so Fösen draußen stehen im Wasser. Und also das, das könnte man den ganzen Tag anschauen. Ich Gänsehaut, wenn du das sagst, <lacht> ich, Also ich, würde ich so gerne hin jetzt sofort. man kann, kann ich sehr empfehlen. Aber also genau, wir waren zu Paris und haben so, also die Klassiker gemacht, dass also der so Louvre, mhm. Eiffelturm, so ein Sen boot rundfahrt. Und ähm, natürlich haben wir uns auch die Mona Lisa angeschaut im Louvre, Ja. Das ist irre. Also was da an Menschenmassen sind, überhaupt mhm. in Paris. Also das ist, ich glaube, ich war selten in einer Stadt, wo so viele Leute unterwegs sind. Wir haben dann auch so eine Radeltour gemacht mit so, einem, mit so einem Native, der mhm. uns dann so zu so geheimen oder, für, oder quasi nicht so bekannten Plätzen gebracht hat von Paris, die halt vor allem die Einheimischen so sehr gerne mögen. Und der hat auch gesagt, also vor allem dieses Wochenende, ich glaube, es war eines der letzten wirklich schönen, Wochenenden, wo die also wettermäßig die ganze Zeit Sonnenschein gehabt, also wirklich ein richtiges Glück gehabt. Und der da gesagt, also sollten, dass er so viel leider erlebt hat, ähm, in der Stadt, und dann war Fashion Week genau ah, zu der Zeit. Und dann war Rugby, äh, World Cup, irgendwas, also es war Filos. also plus 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 ja, plus. Ja, <lacht> und ähm, also das war schon sehr beeindruckend. Ich war, ich, genau, und genau, dann haben wir immer Disident gemacht. Mhm. Und ich war ja schon mal Dissident vor 30 Jahren, sie sind dann, ist 30? Weil ich glaube, ich müsste relativ am Anfang gewesen sein. Mhm. Um, und das war natürlich um, ein bisschen zwiegespalten. Einer, mhm. Einerseits natürlich ein bisschen nostalgisch, weil ich eben schon mal dort waren, dann so gewisse Sachen natürlich, also Erinnerungen weg, wachgerufen haben. Und andererseits, wenn es natürlich halt im Erwachsenenalter siehst, merkst du einfach, das ist, es ist halt einfach nur so ein Kommerz. Ja, sicher. Fabrik eigentlich wirklich, weil ja, ja. du wirst da ja, also auch da wieder, was Menschenmassen sind, also ich glaube, ich habe jetzt jetzt hab mir 200 aufgeschrieben, aber ich habe dann nachgelesen, wie, wie viele Millionen pro Jahr da quasi durchgekarrt werden durch diesen Park. Mhm. Und was aber schon mega beeindruckend ist, wie die diese, also diese Menschenströme Ströme quasi lenken.
0: Ja, Organisiert ist das sicher top. Ja. Nein, das, ist,
1: das ist richtig spannend gewesen, also das war eigentlich fast das Spannendste ein bisschen, mhm. wie die dann ähm, ist quasi die Vorgeschäfte und so, dann, dann regulieren, dass die Leute, also das ist, das ist auf Effizienz getrimmt. So. Mhm. Also natürlich, dass du zu so wenig Wartezeit wie möglich hast. Äh, bei manchen musst du wirklich bis zu einer Stunde warten. Mhm. Ähm, und das war aber Offseason. <lacht> also Wahnsinn. wenn du dann im Sommer bist, ähm, schaut das wahrscheinlich auch nochmal anders aus. Aber das war ähm, also schon irgendwie so sehr beeindruckend, wenn wir, äh, wahrscheinlich 50.000 Leute oder 70.000 Leute in diesem Park, die dann noch aber alle am Schluss also wir waren dann über zwölf Stunden dort, das war ein bisschen übersättigt dann irgendwann. Okay, das glaube also ich. Irgendwann reicht es, ne? Irgendwann reicht zwölf Stunden. Und dann ist wieder schön und Bies und dann ist wieder das und so. Und dann du, okay, gut, jetzt langsam alles kapiert. Mhm. Aber wir wollten dann, also wir haben am Schluss dann so Feuerwerk und dann gibt es so Drohnenshow. drohnen so Ist das jeden Jahre, Tag? Die, jeden Tag. Wahnsinn. Da? Ja, ja. Und dann treiben wir am Tag eine Parade und so. Ähm, es ist schon irgendwie weird, weil es einfach so, es ist so inszeniert also es ist. Es ist halt schon irre, wenn man so drüber nachdenkt. Also, das ja. läuft jeden Tag. Ja. Also, ich nehme nicht an,
0: das ganze Jahr, das ist halt im Winter wahrscheinlich. Weil genau, da gibt wir, sicher wir sicher es sicher eine es Zeit, wo auch, es ja. zu ist, aber trotzdem, das ist einfach so eine Produktion auch. Ja? Aber wie viele, viele Menschen da im Hintergrund arbeiten, wie ja, ja. das organisiert. Also, wenn man sich das durchdenkt, ist das sehr beeindruckend. Ja, ja. ja. also
1: du glaube ich, schon, also wahrscheinlich 10.000 Leute oder so, keine Ahnung, was da gestellt mhm. Und dann hast du hier, okay, aber es ist schon darauf ausgerichtet, dass viele Sachen indoor sind. Also, alle Achterbahn sind indoor, bis mhm. auf eine diese Mountain Splash-Dings oder so, wie die heißen. Ja nicht Space Mountain oder ist das was anderes? Nein, das ist was anderes. Mhm. Um, und das, muss ich sagen, hat mich echt nicht so überzeugt. Nicht? <lacht> Nein, das sind eigentlich alle Achterbahnen die innen drinnen sind, finden im Dunkeln statt. Okay. Und irgendwie funktioniert das dann aber nicht so, weil also, da gibt es so Avengers-Dings, weil sie haben in einem zweiten Park gebaut, das sind die Walt Disney Studios, das sitzt daneben, neben dem Disneyland, quasi so mhm. ein zweiter Park, wo es jetzt ganzen Pixar-Sachen verwurschten und die ganzen Marvel-Sachen verwurschten. Okay. Um, und da gibt es jetzt ein Avengers Ride mhm. und der ist ganz cool, so am Anfang, also ist es ist es ganz cool gemacht, dass also hast du ein Avengers Head, Headquarter Dings, wie du es aus dem Film kennst und dann gehst du da so also rein und dann sitzt du da hin und dann hast du diese Computerstimme, da hast du die dann, dann sagt so bla bla, also Abschuss in bla Minuten mhm. und dann zählt sie so runter. Ah, okay. Und schießt sie so richtig rein. Das ist dieser, der einzige coole Moment. Also, also was du mit deinem Tempo reinschießt, aber dann ist alles dunkel und du spürst okay. und, und die, und die reißt einfach nur in alle Richtungen und du siehst nichts mehr und du weißt da irgendwann nicht mehr, was oben und unten ist und so. Und da haben wir schon gedacht, so, hm, es also ist der klingt jetzt nicht so berauschend, da muss Na? ich auch ehrlich sagen. Und es waren zwei von denen, einmal so Star-Wars-Geschichte und einmal so eine Adventure geschichte Aber wieso machen die das dann so?
0: Könntest du ja beleuchten ja, auch, oder?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber? Ich war, aber also, kein, keine Ahnung warum. Also muss es den Leuten wahrscheinlich auch gefallen, so in gewisser Maßen, oder? Ja, vielleicht. Also Inter macht natürlich Sinn, weil du natürlich dann wetterunabhängig ja, bist.
0: Das, ist, das macht Sinn, ja.
1: Ähm, aber sonst, also du hast dann so, so, so drei so Projektionen, wo du dann mal so von Star-Wars halt irgendwie so ein Raumschiff siehst, aber... Du halt so schnell vorbei, das mhm. also ist irgendwie komisch. Okay, verstehe Naja, aber das war sozusagen diese Disneyland-Erfahrung. Dann haben wir also ein bisschen Hardstopper, ähm, in den Spuren von Hardstopper mhm. Paris erkundet, also wo die ja in der, in der Serie waren, unter anderem ja bei diesem Café, wo diese ganzen Regenschirme genau, sind ja, mit diesen Regenbogen-Regenschirmen. Eigentlich jetzt schon ikonische Szene. Ja, voll. Also, das ist halt die. Die gay street eigentlich in Paris, habe ich jetzt vergessen, mhm. wie es Ich werde dort auch hingehen, ja. <lacht> Wegen wegen Ja, genau. das muss <lacht> sein, jetzt, wenn, ich, wenn ich in Paris bin, in, in wenigen Wochen. Mhm, ich glaube, da gehen jetzt sehr viele hin. Und dann, und da haben wir ganz komische Erfahrungen gehabt, da haben wir gedacht, okay, jetzt schauen, jetzt schauen wir uns eine Cruising-Bar. Mhm. Und also, das war das echt, glaub ich glaube, mit die die unangenehmste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, glaube ich, weil also es war, es war einfach bis in die letzte Faser spürbar, dass wir dann das Frischfleisch drin hatten. Okay. Und ich dachte, okay, gut, das ist so, so letzten Abend, wir schauen uns jetzt nur an. Und dann haben wir so drin gesessen und das ist halt so ein Glanz, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, irgendwas mit X. Und das ist halt so <lacht> da, der Barbereich, sehr klein, sehr eng und dann, mhm. und dann waren hinten so Darkrooms oder so, wo wir uns eh nicht hintraut haben. Und und es war jetzt, es waren so, es alle Augen auf uns gerichtet. Alle. Das hast du einfach gespielt und, mhm. und die haben sie nicht mehr von uns abgewendet. Und es sind immer mehr Leute aus dem Darkroom ausgekommen Ich glaube, es hat sich irgendwie rumgesprochen, dass da halt so <lacht> <so> Touristen rein <reinverirrt lacht> haben. Und dann waren da einige dabei, die, die nicht mehr nüchtern waren. Und, ähm, nimmer, mhm. also, und, und Und nicht nur Alkohol. Mhm. So, also, wo es also in den Augen sitzen und so. Ja. Und es war einfach so abturnend. Also, so, so die, ist die Situation dann haben wir irgendwie so. Dann hat mich einer angesprochen, aufs Tattoo natürlich, weil das ist ja, ja der das ist immer der Starting-Point, genau. der Icebreaker. Genau, so ein ah, schönes Tattoo und, was, und wo hast du es denn her und, 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 und was bedeutet das und so. Und dann, woher kommt so ein Blau und so. Und, und ich habe dann halt einfach die Konversation so mittendrin die so ur awkward Und wir haben uns dann einfach nur mal angeschaut und den Augenkontakt nicht mehr gebrochen bis zu einem Moment, wo man, wir wo man dann beschlossen haben, so okay, wir, wir trinken es auf Ex aus und, und gehen da raus. Die Flucht ergriffen quasi. Wirklich, nein, im wahrsten Sinne, das war das. Und da war dann natürlich auch so ein Fernseher, wo dann halt so Pornos gelaufen sind. Und ich habe mir nicht einmal da hinschauen traut, mhm. quasi, weil ich nicht signalisieren wollte, dass ich Interesse an irgendwas Sexuellen habe. Mhm. So, also das war so ganz... Interessante Erfahrung. War ein bisschen intimidating,
0: könnte man das so ja, sagen. mega. Ja. Wir waren in Berlin auch in so einer Cruising-Bar, ähm, aber ich fand es relativ entspannt, Was ich schon gemerkt habe, ist, dass alle sofort, die reingekommen sind, aufs Handy <lacht> geschaut haben, Ach ob so. wir auf Grindr sind. Also das war dort so der Move. Ja, ja. Und äh, dann schon wieder Blicke und so weiter, Aha. aber so arg. Vielleicht auch, weil das auch riesig groß war, das Ding, und weil es noch sehr früh am Abend war. Ich weiß nicht, zu welcher ja. Uhrzeit ihr wart, aber wir waren, glaube ich, um... 18 Uhr oder so, so also eigentlich ja. am Tag. ja, Und da war das eigentlich recht entspannt.
1: Also Sonntag 9 Uhr, glaube ich, oder so. 21 Uhr, ja. 17, ja, das,
0: ja. Da kann man schon einen Pegel ja. haben. Ja.
1: Und ich glaube, wahrscheinlich ist es in Berlin auch ein bisschen ähm, entspannter, insofern, weil es einfach nicht jetzt so, also weil es einfach mhm. nicht so zu Berlin dazugehört, irgendwie vom Gefühl her, oder? Stimmt, Berlin ist Und in Paris habe ich schon das Gefühl, ist es ist nur sehr so, quasi In diesen Schutzräumen drinnen mhm. und da ist es so konzentriert irgendwie. an. Okay. Und, und ja, genau, das war so eine spannende Erfahrung, ähm, die da mitgenommen haben. Und dann mhm. waren wir die zweite Woche eben in der Bretagne. Da sind wir einen Zug hingefahren, ein Auto gemietet und für das, dass ich jetzt, manchmal ist vor zwei Monaten oder so, mhm. wo ich erzählt habe, dass ich das erste Mal seit zehn Jahren bin. Ich bin fast 1000 10 äh, Kilometer in Paris. Äh, in Kilometer? In Frankreich gefahren, ja. Okay. Ich fühle mich sehr sicher. Und, ja? ich, und, ich, und ich käme kenne jetzt also mit die Verkehrsteilchen in Frankreich ganz gut aus. Ja, super. Mhm. Und da, dein Freund fährt gar nicht? Nein, der wollte nicht. Er hat es mir überlassen. Also er hat die erste Fahrt gemacht. Der Mann im Haus. Nein, er hat die erste Fahrt gemacht, weil ich mir nicht traut habe. <lacht> und dann ähm, habe ich, dann, genau, und dann, die zweite wollte ich dann machen. Dann hat es mir so taugt, dass ich, dass ich gesagt habe, also wenn es ab nichts ausmacht, dann fahre ich hier die ganze Zeit, mhm. weil ich brauche ja die Übung, mhm. um die Sicherheit aufzubauen. Okay. Und es war wirklich schön. Also wir waren an der Küste, in einer kleinen Stadt, erst heißt Roscoe, roscoe Rosko, ja, mhm. wenn man es genau spricht. Und wir waren im Chateau Brittany, haben wir gesagt. Oder es heißt Britannie. Also für mhm. Britannien. Aber wir haben es gebucht, weil es Chateau Brittany ist. <lacht> Ich gesagt, wir sagen einfach, es ist In unserer Welt ist das jetzt einfach so. Und es war richtig nett. Es ist so ein so halt sehr modern, modernisiertes oder renoviertes Schlösschen oder Chateau halt eben. Mhm. Ähm, und, und, die, und die Mitarbeiter waren so lieb. Und es war, und die haben sogar so ein Restaurant mit einem Michelin-Stern mhm. dieses Jahr
0: gekriegt. Also wie ich sage, Michelin, aber... Genau, ich weiß nicht, ja. wie, man, wie man sagt. <lacht> ich hätte gedacht, das ist auch aus Frankreich, aber gut.
1: Und wir haben und wir einmal äh, dort gegessen und dann haben wir gesagt, okay gut, einmal leisten uns das. War auch, das war richtig gut. Ich meine, du bist da ja eher der Ja, ich bin Anfänger total. Also,
0: vor allem Michelin-Sterne bedeuten ja wirklich was, ja. also das ist jetzt ein bisschen kritisch und ich übertreibe ein bisschen, aber bei uns diese Hauben, wir haben ja schon teilweise, sag ich jetzt mal, mit der Gießkanne vergeben, wäre übertrieben, aber sind halt natürlich nicht auf dem Level wie ein michelin mhm. Stern. und... Und da, da kann man schon relativ gut davon ausgehen, dass sich die wirklich Mühe geben, weil sie den Stern behalten wollen. Mhm. Und zwei Sterne, drei Sterne ist sowieso dann halt irgendwie ein, ein, ein Kulturerlebnis, wie die Oper gehen. Aber ja, ich liebe das total und freut mich, wenn es dir auch gefallen hat. weil ja, Das war ja wirklich ein Erlebnis, das ist ja jener mhm. Miss, ein Erlebnis. Ja, richtig, ja, die ganzen Facetten im Mund, wie ja, das ja. explodiert. Also, ah, oh, hör auf, ich war schon so <lacht> lange nicht mehr auf hohem Niveau essen, es fehlt mhm. mir sehr. Äh, ja, kriege ich gleich Gusto. Mhm. Mhm.
1: Genau, die zweite Woche war noch ein bisschen entspannter, mit Wellness und ein bisschen Radl fahren in der Gegend, zum so, so E-Mountainbikes und so so unter also da rumgefahren und einen Ausflug gemacht zum Mont Saint-Michel und das kann ich sehr empfehlen. Kennst du das? ist dieses, dieses Kloster, was auf so einem Felsen, also Riesenfelsen errichtet worden ist, ist mhm. dann quasi, wenn die Flut kommt, die im Wasser ist. Mhm. Und es ist dann so die, 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 ähm, die äh, wie heißt das? Abbey auf Deutsch. Die, ähm, ein ein ähm, Kloster. Mhm. So ganz oben und dann ist so rundherum so es so, sind so kleine Häuschen da rum, drum, also wie, so ein, wie so ein kleines Dorf eigentlich. Und es ist alles auf einem Riesenfelsen um Es ist eh sehr bekannt. Und ich glaube, ich habe das mal in einem Film gesehen. Oder? Ja, Jetzt. bestimmt. Wo
0: du das sagst, das ring a bell.
1: Und das ist also nicht beeindruckend, das haben, mhm. also das haben wir fast am meisten gesagt. Kann ich empfehlen? Also ich kriege wirklich
0: ist. fast, also was heißt fast, ich kriege richtig <lacht> Gänsehaut, wenn du drüber redest und ich, ich merke schon, wie mir Urlaub fehlt, aber kann ich mich echt nicht beschweren. Ich bin ja eh so viel unterwegs und jetzt bin ich eben auch in Paris bald, ich wollte es noch erwähnen, mhm. falls äh, jemand Bock hat, das also war ein bisschen Paris, ich, ich, ich spülert. <lacht> ich spiele am Wochenende, ich weiß jetzt nicht, ob Samstag oder Freitag, aber ich glaube, am Samstag, auch dem Wochenende 3. bis 5. November, das ist das erste Novemberwochenende bei der Party von Ben Manson, der ist auch ganz bekannt in Wien, den haben ja viele Leute sehr gerne und der kommt eh viel zu selten und der hat mich gebucht und eingeladen auf seiner Party Technosterone zu spielen, irgendwie mit einem ganz Orgen XL Playground und so weiter, also wer, wer da ein bisschen Bock hat, kann sich ja Paris an dem Wochenende anschauen, falls es noch Flüge gibt, die leistbar sind oder falls man auch mit Nachtzug kommen will, natürlich klimafreundlich. Ähm, ja, aber ich, ich muss auch jetzt immer auf Instagram weg tun, wenn, wenn so die die Reisen kommen und so weiter, weil irgendwie, auch wenn ich eh viel unterwegs bin, wirklich in den letzten Jahren viel Urlaub gemacht habe, ja, mhm. im Thailand, der Urlaub meines Lebens eigentlich in, vor, vor, also im, im vorletzten Winter, mhm. ähm, Nein, im letzten Winter. Oh, das war diesen Winter.
1: Ja. Wenn man verliert, ja. also
0: so weit ist das schon weg für mich irgendwie. In ja? mhm. diesen Sommer war ja toll, Zakynthos, mhm. ähm, auch, die, die, auch Kroatien war toll. Ich habe ja hier berichtet über alles. Und trotzdem wie, bin ich jetzt schon wieder so schnell so weit. Also man merkt halt auch, dass man älter wird. Ja? Früher war ich da viel belastbarer und so, komm, jetzt mhm. gehen wir es wieder an und dann kann ich mir ja, einen Urlaub ja. leisten. Ähm, ich habe mir ein schönes Jahr gebucht. Ich glaube, ich habe es sehr erzählt uh, über Weihnachten. Mhm. bin ich hier wieder weg. Ähm, ich werde dann berichten natürlich. Aber irgendwie wünsche ich mir schon die ganze Zeit, dass das schneller kommt und dass das, mhm. dass das passiert. Und, aber ja, wie gesagt, ich äh, ja schon meine Energie wiederfinden und meinen Groove wiederfinden. Mhm. Ähm, weil äh, es geht halt nur so, ja, wenn man nicht reich geboren ist. Ja? Ich, ich habe halt auch Leute natürlich auf Instagram, die offenbar halt irgendeinen finanziellen Background haben, den ich nicht mhm. habe. Und die natürlich dann von, von Urlaub zu Urlaub zu Urlaub. Dazwischen tut man ein bisschen so tun, als ob man mit der eigenen Firma was arbeitet. <lacht> Und in Wirklichkeit ist es eh nicht, es kommt das Geld halt eh irgendwo anders her. Mhm. Oder hat irgendwann mal gut investiert, unter Anführungsstrichen. Ja, also einfach, verlasst das Vermögen für sich arbeiten und die sind halt ständig unterwegs. Mhm. Und ich muss das wegklicken. Ja, weil dann, ja, wenn ja. du halt gerade so drinnen steckst in der Arbeit und dann zu dir denkst, der geht irgendwie so wenig weiter und mhm. zack, jetzt muss ich zum nächsten Termin. Und ich muss zu dem Termin. Mhm. Ich kann, ja, ich kann, also ich muss dorthin. Davon hängt auch ein bisschen mein Leben ab, aber vielleicht ist das hier eh die Einstellung, die ich nicht haben sollte. Wie du gesagt hast, ein bisschen loslassen. Mhm. Ähm, weil vielleicht ist das alles gar nicht so tragisch, wie ich das sehe teilweise.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, war, aber ich freue mich total, dass du es so schön gehabt hast. Bei wirklich. mir ist
1: auch jetzt ein bisschen die Urlaubslust wieder geweckt, weil ich war jetzt so, mhm. es so. Also gab es, glaubst, du machst das viel öfter. Das heißt öfter, aber, aber ich habe schon gemerkt, so, hey, das tut ganz gut. Und ich habe normalerweise, also das Heim, also Heimweh, klingt nicht so tragisch. Also ich habe mich schon immer sehr gefreut, wenn ich wieder daheim komme bin. Mhm. Und ich habe mich jetzt schon auch jetzt auch gefreut, wieder zu Hause zu sein, aber es war halt nicht so. So das Bedürfnis. Okay. Weil das hast du ja mal
0: gesagt, auf ja, Sendung, ja, genau. dass du die letzten Tage schon mal hast, so jetzt will ich eigentlich wieder nach Hause. Ja, ja. Und das war jetzt gar nicht so intensiv zumindest. Genau, so. Okay.
1: Und es war vielleicht, ich, weil wir sozusagen zu zweit unterwegs waren. Mhm. Und es war das erste Mal, dass wir glaube ich zwei Wochen am Stück einfach fast 24 Stunden miteinander okay. gebracht haben. Und das war auch gut. Ja. Hat sich also gut also angefühlt. Hier sind ich, also ihr meine ich doch, dass es vielleicht mehr, um, dass man sich irgendwann mal so ein bisschen auf die Nerven mhm. geht und so. Das war eigentlich kaum. Haben Aber wir verlobt es jetzt noch nicht. Nein. <lacht>
0: <lacht> was halt? ja, Vielleicht ist ja noch was passiert, was ja, ich nicht weiß? Nein, nein,
1: das hat der Freien schon gesagt, also waren sich jetzt im Disney nicht nur verlobt? Dann ja, ich habe das in
0: Frankreich sich verlobt. Und er hat es ja schon recht lang zusammen und du, du hast <lacht> das irgendwie so ein paar Mal hier gedroppt, irgendwie der, möglicherweise der zukünftige Mann und so. Also ich kam hier in den ersten Folgen war das ein paar Mal bei den Eltern auch, die, die 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 das ganz gut fanden eigentlich so die Idee nicht. Ich glaube, das so ein bisschen in Erinnerung. Aber oh. vielleicht habe ich es auch geträumt. Noch ver verwischt bei mir so ein bisschen Realität so. und Traum. Aber,
1: aber, aber es läuft sehr gut und ich bin sehr happy. Also das freut sein. mich wirklich zu hören.
0: Und äh, ja, ich hoffe, dass du dir bald wieder was gönnen kannst und wirst.
1: Ja, nächstes Jahr. Mhm.
0: Genau. Was haben wir noch im Opening? Ich, ich meine, wir müssen da eigentlich fast ganz kurz reingehen. Ich möchte nicht lange dort bleiben. Mhm. Aber wenn wir gar nichts sagen, dann ist das natürlich auch mhm. ein bisschen weiß Es ist fast falsch ein bisschen mhm. und ich möchte einfach an dieser Stelle ähm, ganz klar sagen, dass äh, meine Gedanken in den letzten Tagen ähm, auch sehr intensiv mit äh, den Opfern der Terroranschläge in Israel sind mhm. ähm, und mit deren Familien, wo ich viele kenne in Wien, die mhm. ähm, ihre Familie ähm, in, in Israel haben und jetzt teilweise nicht wissen, was passiert mit Opa, mit Oma, mit Mama etc. Und äh, dass ich das komplett stark verurteilen und dass ich auch die Relativiererei verurteile mhm. und äh, dass ich äh, auch Verschwörungstheorien verurteile. Ich habe schon die ersten Nachrichten bekommen, wo jemand meint, naja, was glaubst du wirklich, dass das nicht geplant ist vom Staat Israel und von Amerika? Ja. Also kommt, lasst mich bitte mit ihm in Ruhe, das ist so geschmacklos. Mhm. Und man muss, man muss nicht Netanyahu geil finden, mhm. mache ich auch nicht. Und man muss die israelische Siedlungspolitik nicht geil finden, mache ich auch nicht. Aber in so einem Moment, wo unter anderem... 260 Menschen abgeschlachtet werden mhm. bei einem Rave. Ja, das mhm. ist mein, das, ist das was ich mache. Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass bei der Party von mir jemand reinkommt und das Feuer öffnet. Und die Berichte von dort sind im Wahnsinn. Ja, also Triggerwarnung, ja, ähm, ich, 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 ich sage jetzt gar nicht das Ärgste, aber mit allergrößter Brutalität, vor allem auch vorgegangen mit sexualer, sexualisierter Gewalt mhm. gegen Frauen, gegen Männer und wirklich so öffentlich und grauslich und das, das also so sehen keine Freiheitskämpfe aus ja das verurteilt dass wenn man das sagt ganz mhm. egal wie man politisch da steht das muss man benennen das ist Terror unter der Schublade und äh, äh, muss verurteilt werden und ich bin in Gedanken bei den Familien und bei den Opfern und hoffe für alle übrigens ja? also jetzt natürlich die Gegenangriffe das sind auch unschuldige Menschen die da zum Leid kommen und uh, ich hoffe, dass das bald wieder sich beruhigt. Ich fürchte nur, ich, wir werden jetzt hier nicht den Nahost-Podcast machen, weil <lacht> wir sind beide keine Experten,
1: ja.
0: um, aber ich hoffe nur, dass sich das beruhigt und hoffen wird mehr noch dürfen. Und ja, uh, die Stimmung ist jetzt kurz natürlich ein bisschen unten, um, aber das, ich habe mir gedacht, das muss man schon zumindest sagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, also ihr habt das ja dann so am, am Wochenende dann, Hast du dann schon so reinzogen? also mhm. wo es dann gelesen hast, dass du jetzt erst, also war so ganz komisch, ja, dieses, ja. dieses, also so unvorstellbar.
0: Ich habe die Dimension Arten, zuerst nicht
1: verstanden, ja, ja. ich
0: habe die Dimension zuerst nicht verstanden, weil du so oft was hörst aus der Region ja. und dann waren die ersten Stellungnahmen, wo so gesagt wurde, das ist das 9-11 Israels. Mhm. Dann habe ich erst verstanden. Und dann versuchst du diese Zahlen zu verstehen. Ja. 260 Menschen abgeschlachtet mhm. bei einem Brief. Versuch dir diese Zahl vorzustellen. Und das sind noch gar nicht die dabei, die entführt worden sind und jetzt als mhm. menschliche äh, Schilder sozusagen verwendet werden und wo mhm. gedroht wird, wir, wir töten jeden einzelnen, wir töten immer einen für jeden Angriff, für jeden Gegenangriff. Also das ist ja unvorstellbar. Und äh, ja, wie, wie gesagt, wir müssen da gar nicht viel mehr dazu machen, aber es gehört sich auch irgendwie, wenn man so eine Plattform ja. schafft, wo man auf aktuelles Bezug nimmt, dass man jetzt nicht sagt, da mache ich es mir jetzt einfach und da gehe ich jetzt einfach drüber, sondern das muss schon gesagt werden, mhm. das ist das ist das das soll keinem Menschen passieren. ja, ja?
1: Also überhaupt gibt es sehr ja viele Dinge, die momentan ein bisschen beunruhigend sind. Also mhm. hier, hier machen wir schon ein bisschen Gedanken in letzter Zeit. Ähm also vor allem, wir haben es eh gehabt zum Thema Populismus, also dass, dass der rechte Rand immer ja, stärker in Deutschland wird. katastrophe Ja, mhm. und also auch bei uns ja die, die, die Sonntagsfrage ja. sehr deutlich. Die FB mit 30 Prozent liegt und mhm. dann in Amerika sieht man also ganz weird, also von der anderen Ecke, also weil das vielleicht da jetzt zu diesem Konflikt, das dazu gehört, dass jetzt auf, auf x vormals als Twitter gerade mhm. ja, eine, eine, eine Flut an Desinformationen ausgestreut wird, mhm. die aber erst möglich gemacht wurde, weil Musk die so demontiert hat, diese Plattform, mhm. also diese, diese, diese Mechanismen ausgehebelt hat, die eben verhindern für Hassrede, mhm. die der wieder ähm, rechts und rechts, rechtspopulistische und rechtsradikale ähm, Personen, die schon gesperrt wurden, wieder zurückholt, unter anderem ähm, Präsident mhm. Trump. Und da habe ich auch am, am Wochenende so einen Artikel gelesen, dass da irgendwie so Ultra-Rechte ähm, anscheinend diese Idee gehabt haben, dass, dass Musk Twitter kaufen soll und es quasi zu einer Free-Speech-Plattform umbauen soll. Mhm. Und da gibt es da, da einen blog der so detailliert schon niederschreibt, also fast schon ein bisschen mhm. <lacht> wie bei Projekt Ballersplatz, wie wir es gehabt haben. Okay. Also wo du einfach merkst, okay. ähm, der rechte Rand und aller der ultra-rechte Rand, also die sind, die wirken sehr kampfbereit. Die sind formiert. Ja, die sind informiert ja. und sie haben Waffen, und sie haben, sie
0: haben alles, sie haben Geld. Sie also Investorinnen so. und Investoren und äh, ganz, 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 ganz schier. Und also, Elon Musk muss ich jetzt auch mal sagen, weil es ja noch immer Leute gibt, die den für den Tech-Guru und für den Genie halten. Ist eine Bullshit. richtige Arschgeige. Eine richtige Arschgeige. Ein Der spielt mit ist er ist ein Blender und er spielt mit unserer Demokratie so ein, so, so ein richtiges, so
1: wie so ein Riesenbaby, mhm. das nur, nur tölpelig und nur Trump lächerlich ist. Und Wie Trump, ist, genau. Und das, weil, weil er wieder schon von manchen der junge so, Trump, ist wieder, er wieder schon von manchen als so, also so quasi so ähm, äh, visionär und, und, Ach, und, und Genie gefeiert. Das Lustige ist ja, so du gewusst, dass, dass ähm, Maske Tesla gar nicht gegründet hat? Das waren zwei andere Typen, mhm. die Tesla gegründet haben und, und den ersten Tesla entwickelt haben. Der Mask hat sie dann eingekauft, mhm. da gibt es auf YouTube ein spannendes Video und hat die dann auf, auf, auf schiere Art und Weise rausgekriegt aus der Firma mhm. und hat sie verkauft, als wäre es sein Ding. Und das macht er ständig. Mhm. Er kauft sie irgendwo ein und, und tut so. Was wäre es seine Geschichte und, und, und da gibt es also Manager und so, die dann drüber sprechen, genauso wie man Trump damals war, mhm. wo man sich überlegt, wie kann man ihn dazu bringen, dass er diese depperte Idee jetzt mhm. lasst und andere Leute im Hintergrund sozusagen halt wirklich das Management betreiben oder Pro äh Produktentwicklung oder wie auch immer und bei Twitter sieht man es einfach so deutlich, da gibt es diese, diese Manager-Ebene, die, die, die dazwischen steht, zwischen mhm. ihm und, und der CEO, und das, also das, das Ding fordert gerade an die Wand wie sonst was. Ein Töpel.
0: Das ist mein Lieblingswort für solche Menschen. Und wirklich ein paar Parallelen zu Trump. Es ja. kommt ja auch da in so populärmedien Medien vor, so Fernsehserien ja, etc. Ja. Ich schaue ja bei der Big Bang-Folge immer Aha. weiter. Ich schaue ja Big Bang zum Einschlafen, er wie vor, jeder hört. Ja, der kommt bei einer Folge vor. Aha. Noch dazu so als Wohltäter, ja. wo er bei in so einer Küche wo man wo eben für obdachlose Menschen gekocht wird, zu Thanksgiving kocht und er lernt ihn Howard kennen Aha. und er war ja zu dieser Zeit schon im All und dann oh, stehen sie da gemeinsam, also, da muss ich immer, wenn ich da gerade am Einschlafen bin, da wache ich nochmal auf und drücke weiter, weil, also das halte ich
1: gar nicht aus, ja, also geh mal weg, komm, geh ja. mal weg von dem uh, Unmensch für mich, halte ich gar nicht mehr aus. Eine ah, kurze Sache, eine Recap, weil ich in der, in der letzten Folge erwähnt habe, dass in Hollywood der Streik war. Der Streik ist zu Ende. Ah, ähm, haben hast, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, weil jetzt die ganzen Late-Night-Shows und so wieder beginnen, wie John Oliver oder so, ich weiß nicht, ob du das schaust. Mm, Aber die nicht waren, regelmäßig. Die waren, ja, die waren ja alle pausiert deswegen, mm -hmm. weil ja quasi die All Autoren hold. gestreikt haben. Und ähm, genau. Und es ist tatsächlich <lacht> ein, ein, ein KI-Streik, also ein KI-Thema, Hauptthema geworden. Mm -hmm. Also was sozusagen die ha Hauptpunkte waren und es ist jetzt so verhandelt, dass KI nicht eingesetzt werden darf, zur Erstellung von Drehbüchern. Also beim Drehbuch weiß es bestimmt, also wie es bei mhm. anderen Bereichen ist, weiß es nicht. Ähm, also quasi es dürfen keine, also wenn, wenn die Gewerkschaft mit involviert ist, dürfen keine Drehbücher verwendet werden, die von KI generiert wurden. Es dürfen aber jedoch Autoren KI verwenden, wenn die es wollen. Okay. Aber geschrieben muss es immer von einem Menschen sein. Äh, und quasi es kann jetzt kein Produzent an der KI sagen, hey, schreibt mal das Drehbuch und dann setzt man es um mit ähm, Schauspielern, die Teil der Gewerkschaft sein, was natürlich alle großen Bekan oder und, und bekannten und erfolgreichen sind.
0: Na schau, die Drehbuchautorinnen und Autoren machen es vor, dass man mhm. vernünftige gesetzliche Regelungen treffen kann, wo genau. die sich auf AI beziehen und ich bin gespannt, wann der Rest der Menschheit nachzieht. <lacht> Das ist ja Wahnsinn, oder? Also das sagen ja schon diese ganzen wirklichen Visionäre, die Menschen, die wirklich Ahnung haben, nicht so wie Elon Musk, der ein ah, ja. ist, der halt in den Geldtopf gefallen ist, sondern die, die wirklich Ahnung haben, sagen, ja, wir müssen da jetzt einen Step Back nehmen, wir müssen wir da ja. jetzt pausieren mal und die hm. Gesetze und die Rahmenbedingungen schaffen und dann sollte man weiter dazu mit der AI, aber so geht das ein bisschen schnell, ja. Ja. Ja, dann, dann mache ich auch mal ein bisschen was äh, zur Recap. Ähm, ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen zur glühenden Frage bezüglich Polybeziehungen. Sollte man unbedingt eine eigene Folge machen. Mhm. Sehr oft äh, waren da so Fragen wie… Ähm, wie, wie geht man sowas überhaupt an, wie bringt mhm. man sowas ins, ins Gespräch, auch wo findet man möglicherweise einen Partner mhm. oder eine Partnerin oder irgendwas dazwischen drüber hinaus mhm. für sowas, wie schafft man Gleichberechtigung in so einer Beziehung, ist das überhaupt möglich und da, ich glaube, wir sollten da echt mal versuchen, ähm, entsprechend Leute zu finden und eine mhm. coole Sendung darüber zu machen, ich glaube, die werden Hit. Das beschäftigt mhm. viele Menschen.
1: Ja, klar, also da ja.
0: habe ich einiges bekommen. Ähm, auch habe ich bekommen, über die Gillian Anderson, die wir sträflicherweise nicht ähm, erwähnt haben, bei Sex Education. Mhm. Ähm, die spielt nämlich die Mutter vom ah, ja. mhm. Prozess. Also die Sextherapeutin. Erwähnt haben wir es schon. Und Aber, ähm, nee, nicht namentlich. Nicht namentlich. Ja. Und das ärgert mich so, weil Gillian Anderson ist Teil meiner Jugend <lacht> Aha, okay. äh, in X Factor, also ah, Akte ja, okay. X und wie in, in der Donaustadt gesagt. <lacht> <lacht> und die habe mich ja wirklich begleitet. Und ich habe sie einfach nicht als, 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 als Gillian Anderson erkannt. Mhm. Äh, spricht auch für sie und jetzt sehe mhm. ich sie auf einmal überall und merke erst, wie hart die arbeitet. Mhm. Die war ja auch da beim, beim Soncotest, glaube ich, auf der Bühne. Und ich habe sie nicht? nicht erkannt, ich glaube schon. Und jetzt äh, in einem anderen Film, in Netflix Burner gerade UFO, UFO... Aha. ist gerade ein neuer Film auf Netflix, wo mhm. sie auch als Professorin vorkommt, spielt ganz anders. Also die die kann diese Rollen so vereinnahmen, finde ich. Die mhm. schafft das wirklich, dass ich dann, ich schaue gerade Sex Education, drei Tage später schaue ich UFO und <lacht> mir fällt gar nicht auf, dass das dieselbe Schauspielerin ist, weil die das komplett anders verkörpert. Die hat mhm. irgendwie, also die, die geht so rein in die Person und das mhm. finde ich sehr, sehr wunderbar. Es gibt ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die spielen sich eigentlich immer selber. Mhm. Ähm, bösartig, das zu sagen, aber, aber ja, die ist so viel vielseitig ja, ja. und das, das fand ich ganz wundervoll.
1: Aber worum geht es bei UFO? Um
0: UFOs. Habe
1: oh, ich mir fast <lacht> dachte, aber da gibt es ja schon sehr viel. Also, was ist sozusagen das Neue daran? <lacht> uh, es geht halt um UFO-Sichtungen und das ist ah, so also ein bisschen okay. ein, ein, ein
0: Take, uh, wie, wie hat mich so ein bisschen erinnert an der talentierte Mr. Ripley oder Aha. auch Good Will Hunting, so Mathematik, Aha, wo okay. so ein wirklich talentierter Schüler, Mathematiker da versucht, eben mit mathematischen Formeln diese Sightings uh, zu hinterfragen. Aha, okay. Ich muss zugeben, dass ich nach einer Stunde eingeschlafen bin, weil mein Blutzucker halt irgendwas so niedrig am Abend, wenn ich viel trainiert <lacht> habe. Und dann kippe ich halt beim Fernsehen sogar weg, auch im Kino, also auch bei mhm. großartigen Filmen. Das heißt nicht, dass der schlecht war. Ich habe ihn recht gut gefunden. Oh, ist das Film das so, oder Es ist ein Film. Ah ja, okay. ist ein Film, ja. Schau, hat, Eigentlich wirklich begeistert gewesen, aber ich mal, nachdem mein Schatzi weitergeschaut hat, nachdem Aha. ich eingeschlafen bin, da weißt du, dann hast du ja fast nicht die Möglichkeit, das nachzuschauen. Ja, ja. Mache ich das jetzt? Ja? Mhm. Beim Trainieren könnte ich irgendwie nebenbei schauen und so weiter. Ja. Aber da will man dann vielleicht auch eher Musik könnte ein bisschen anpushen. Ja. Weil der Film hat einen sehr langsamen Pace. Ja, also der, der groove so dahin. Ja, ich habe das erste Mal, wo ein ich ihn eingeschaltet habe, habe ich gedacht, boah, für heute ist mir das sogar zu langsam. Ja. Der mhm. fängt so wirklich langsam an. Mhm. Aber dann eben, mit diesem, ich mag das gerne, also diese, diese mathematische Approach und dieses ja, ja. also Pseudokomplexe, also einer Mathematikerin, einer Mathematiker oder irgendwas dazwischen drüben aus den dreht wahrscheinlich den, den Magen um. Ich <lacht> sage, <lacht> okay, Bullshit, der ja, Kindergarten. Aber für mich, weißt du, das ist halt dann mhm. so, wow.
1: <lacht> oh, hast, du, hast du Arrival gesehen? Ja,
0: ich bin mir gar nicht sicher. Ich, ich habe zumindest.. Ich habe zumindest den Trailer gesehen und wollte ihn schauen. Aber ob ich ihn wirklich gesehen habe, weiß ich nicht. Weil das ist also er mit ja diesem großen Einer.
1: Genau. Und dann mhm. gibt es auch also einen interessanten Approach, weil die quasi nicht über die Mathematik, sondern über die Sprache gehen. Also mhm. wo dann so eine Sprachwissenschaftlerin dann die, die, die Grammatik entschlüsselt mhm. von, von der Ko von Kommunikation mit außer. Ah, ja, genau. Ja, Oh ja, ich habe ihn gesehen. Ja.
0: Mhm. Das Problem ist ja, dass ich mir so wenig merke, bei den, mhm. bei Filmen, was aber eigentlich auch wunderbar ist, weil ich kann Filme einfach nach einer relativ kurzen Zeit wieder schauen. Ja, das was ist du? wirklich toll eigentlich. Ja, ja. Deshalb kann ich auch Serien so oft schauen, weil das, also ich, ich gehe dann halt teilweise so auf Durchzug mhm. und auch wenn sie mir richtig gut gefallen, ich weiß nicht warum, aber das habe ich irgendwie auch gleich von meiner Mutter geerbt. Mhm. Ähm, es, es weiß nicht, weil andere Dinge merke ich mir nicht sehr gut. Also ich habe schon kein schlechtes Gedächtnis. Ja? Mhm. Aber bei Filmen, das es teilweise schockierend. Ja, jetzt, ja, wo du es erwähnst, weiß ich es wieder. Aber ich wäre selber ja nie drauf gekommen, dass äh, eben man die diesen Sprachcode, ja? Aber wenn du
1: wenn du dann mit, mit niedrigen Blutzucker die Filme schaust, kann ich mir schon vorstellen, dass es ja, ich hab, dass die Gedächtnisverarbeitung dann nicht so tief geht. ich noch einen Gag, weil ich habe gerade ein Blutbild gemacht. Ich
0: habe den nächsten Termin bei meinem Internisten. Ja was ab einem gewissen Alter muss ja, man ja. jeden Tag jedes Jahr zum Internisten. kriegst du den Pickel für ein Jahr, kannst du wieder ein Jahr weitermachen <lacht> äh, mit, meinem, äh, auf, <lacht> mit meinem harten Lebensstil, harten Training etc. Mhm. Ja? Also das ist deshalb schaue ich halt immer einmal im Jahr, dass ich komplett durchgecheckt bin und äh, bei meinem Blutbild war halt der Blutzucker niedrig, Aha. aber ähm, natürlich weiß ich ja, dass ich vorher trainieren war, mhm. eineinhalb Stunden lang ah ja, okay. und also klar, dass dann zwei Stunden später <lacht> der Blutzucker einfach noch nicht auf, auf, ja, ja. auf, 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 auf Normal-Level ist. Also mhm. braucht sich jetzt bitte keiner Sorgen machen, ja, bitte nicht.
1: Du, wenn wir schon bei Alien sind, ja. Ich habe auch noch was nachzureichen. Mhm. Ich habe angekündigt, dass ich an, ah, ja. dass an, kriegt. an das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie <lacht> eine offizielle Anfrage gestellt habe. Knackige knabe gell? Ja, schon BMK. <lacht> <lacht> ähm, was denn eigentlich passieren würde, wenn mhm. in Österreich ein Ufo landet, sozusagen? Ja, ich erinnere mich, deshalb ja. bleibt
0: die Frage, hast du eine Antwort bekommen? Oder? Na sicher. Aha. Müssen sie ja.
1: Sie müssen, sie müssen aber ja, ja. der
0: Zeitrahmen ist ja immer sehr ja, ja. Na, unterschiedlich. Na, na,
1: sie wollen da schon bemüht, fand ich. Also ich habe quasi ein, ein fiktives Szenario vorgegeben, was, mhm. was würde denn passieren, wenn jetzt ein UFO über österreichischem Boden, ähm, sagen wir mal in Tirol, über dem Grundstück von einem Bergbauern <lacht> schwebt. <lacht> was wird die österreichische Regierung tun? Ähm, also prinzipiell haben sie mir gesagt, dass es, ähm, nachdem es sozusagen österreichische Lufthoheit darstellen würde, es eher das Bundesministerium für Landesverteidigung betreffen würde.
0: Super, das ist so eine
1: österreichische Antwort. Das ist wirklich ja, ja. geil. Ja, es wird nur österreichisch, pass auf. Das heißt, ich werde jetzt weiter eine Anfrage beim Bundesministerium für die Landesverteidigung stellen. Aber vielleicht sagen sie dann quasi, es ist, wie sagt man, als Sicherheitsgründen ja. ähm, hm. könnt es quasi nicht sagen, was passiert damit. Schauen wir mal, ich werde es trotzdem machen. Was die Aliens mitlesen können, sie nicht ja, sein, genau. damit sie ihre Strategie, die ja, österreichische genau. Strategie gegen Aliens nicht aufgeben. genau. Äh, und dann ähm, haben sie dann geschrieben, aber genau gegebenenfalls als Luftfahrzeug oder Luftfahrtgerät im Sinne der Bestimmung der in Österreich geltenden Vorschriften <lacht> zu klassifizieren wäre. In einem solchen Fall wären die österreichischen luftfahrtrechtlichen Bestimmungen ähm, für den oder die Betreiber des unidentifizierbaren Flugobjekts verbindlich. Ist, das nicht, ist nicht die Ernst, ja, das oder? Da. Das betrifft beispielsweise die Einhaltung der vorgeschriebenen Mund Mindestflughöhe. <lacht> Oder die, oder die Einholung, einer Außenlandebewilligung durch den Landeshauptmann. Nein, das darf ja nicht
0: wahr sein, wie geil ist denn das? das heißt, also das ist ja österreichisch als Österreich Da heißt, das
1: heißt, kommt dann der, der Tiroler Landeshauptmann und sagt, hallo, Sie haben gerade erlaubt. Ja so, auf die,
0: da können Sie nicht parken. Zeig es mal, <lacht> <lacht> mal, wo haben Sie denn überhaupt eine Parkpickel? <lacht> also das gibt es ja nicht. Aber genau. es, eigentlich war es ja zu erwarten. Ja. Ne? Nein,
1: ich finde es ja lustig. Ich finde es super
0: lustig. Genau. Also das war auf jeden Fall mal das Experiment wert und wir warten auf Fortsetzung, wie ich rausgehört genau. habe.
1: Genau, ja, schau mal, vielleicht, vielleicht schreibe ich da wirklich noch ein Drehbuch dazu. Ich finde das sehr lustig. Wie, was, in das? Was, was, was sagt die Seilbankgewerkschaft gewerkschaft dazu? Das ist doch <lacht> genau. die Sozialpartner müssen an den grünen Tisch geholt werden
0: <lacht> genau. und besprechen dann, was mit dem Alien jetzt passiert. Ist
1: ein das, das Geschäftsschädigend, weißt du, man da so unidentifizierbar
0: hat. Ja, darf denn der das? Ja, genau.
1: <lacht> Und ähm, genau. Äh, ja. es, es bleibt spannend. Ähm, es bleibt spannend, auf vielleicht, jeden Fall. Vielleicht 2025 im Kino, wer weiß. Ich finde das super.
0: yes Ihr habt noch ein bisschen was im Recap, haben wir noch Zeit? Ja, sicher. Ich habe ja das letzte Mal dieses tolle Buch erwähnt, das mhm. ich so gern mag, nämlich If the World Were 100 People. Aha. Und ich will eh nicht alles verraten. Ja. Aber das ist halt schon, ist, glaub ich glaube, es ist super illustriert, auch, auch super für Kinder. Mhm. Ähm, und so ein paar Dinge, die, die, die man vielleicht das schon mal sich so überlegen sollte im Alltag. Ja. Ähm, wenn die Me Menschheit halt 100 Personen wären, das mhm. ist eigentlich ein Statistikbuch, das halt wunderbar aufbereitet ist und dann kann man das leicht schlucken, dann hätten 84, Schwar 84 Personen schwarze Haare, mhm. 11 Personen braune Haare. Drei Personen blonde Haare und zwei Personen rote Haare, Ginges. Mhm. Ja, sehr interessant, oder? 84 schwarze Haare, so ein bisschen das Immense Perspekti in die Perspektive. Mhm. 60 Personen würden in Asien leben, mhm. 10 Personen in Europa und fünf Personen in Nordamerika. Nur fünf. Nur fünf Personen mhm. in Nordamerika, ja. Also 16 Personen in Afrika, mhm. ja, also diese, diese Dimensionen. 80 haben ein sicheres Zuhause, aber 20 von 120 haben kein sicheres Zuhause. Von 100. Äh, was habe ich gesagt? 120 hast du gesagt. Von, okay, sorry, von 100. Also vollkommen irre. Natürlich auch der Zugang zu sauberem Wasser. Sich mhm. Muss ich kurz suchen. Von wann sind 29 die Zahlen? Menschen haben keinen sind relativ aktuell aber ich weiß es jetzt nicht kann er nach vorne bleiben aber die, die also da da würde man nicht glauben, 2022 ah, ja, okay. ähm, es ist nicht so dass sich da wirklich sehr rasant schnell was ändert leider mm. ja? also es wäre schön ja? 29 haben keinen Zugang zu sauberem Wasser mm. ja? also ich kann dieses Buch sehr empfehlen um sich so ein bisschen wieder auf den Boden zu holen, so ein bisschen diese Relationen in der Welt einfach wieder herzuholen. Es ist zwar ein bisschen deprimierend, aber es tut halt immer wieder gut. Ja, ja. ja kann ich sehr empfehlen. Auch super illustriert und auch wirklich für Kinder gar eine tolle Sache, mhm. auch als Lehrerinnen und Lehrer zu hören oder Eltern, äh, einfach mal ein bisschen die Welt wirklich so in
1: Relation rücken. Ja, ja. ja? Den Bias quasi, wie sagt man das, ein Zern. Ja. das ist so, entzerren. Ja, sehr so, schönes Wort. Das ist so ein Lieblingsthema von meinem Freund. Bias, mhm. der beschäftigt sich sehr, also, also wissenschaftlich quasi mhm. so, 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 wenn man so, ähm, ja, wie sagt man auf, Bias auf Deutsch? So, Vorprägung, ja, vor ne, Prägung oder ja, also, so, vor,
0: oder, also Bias ist ein Wort, das würde ich gar nicht übersetzen. Ja. Ne? Äh, aber wir haben,
1: haben sie alle? Mhm. Prägung,
0: Aha. oder? Ist das nicht eine Prägung? Mhm.
1: Ja, so vor, Voreingenommenheit. Ja, aber <lacht> Bias hört sich irgendwie leichter weg. Ja, voll. <lacht> und, und, und wir haben dann ja alle in in vielen, wenn nicht wahrscheinlich allen Bereichen. Mhm, ich weiß gar nicht anders geht, wahrscheinlich sogar alleine schon aufgrund von, wie unser ne neuronales Netzwerk Sinneseindrücke verarbeitet, haben wir schon Bias auf gewisse weiß nicht, Farben oder äh, äh, Farbspektren und so weiter. Ähm, und insofern ist es glaube ich immer ganz gut, sich daran zu erinnern, dass das, wie man die Dinge wahrnimmt, mhm. nicht, nicht unbedingt immer die, die Wahrheit sein muss oder ist. Auf alle Fall werden wir das Buch ausleihen. Das interessiert mich. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz dünnes Buch. Mhm. Äh, und ist ja nicht
0: erschöpfend irgendwie, die Statistik der Welt da drinnen. Aber eben so wie du sagst, für dieses kurze Mal wieder so äh, wie sagt man, kalibrieren. Kalibri entschuldigen. Ja. Äh, kalibrieren, Entschuldigung. Ja. Äh, das ist ein schönes, ein schönes Wort auch. Das ist kalibriert schon mal so kurz wieder, so wie der mhm. Drucker, der sich dann wieder kalibriert und dann kannst du mhm. wieder äh, arbeiten. Ja. Mhm. Hast du Paul eigentlich weitergeschaut? Was habe ich weitergeschaut? RuPaul's Drag Race Germany. Ja, sicher. Ja. ich Und? bin schon
1: Neueste, bin schon up to date heute. Wirklich, mit der ja. heutigen Folge, die mhm. habe ich noch
0: nicht, deshalb bitte keine Spoiler für heute. Ah, ja. Also da geht es jetzt um die Folge, die auch für, für euch die aktuellste ist. Ja, genau. Ähm, wie geht's es damit? Sehr gut.
1: Dir geht's gut? Mir, mir gefällt es richtig gut. Ja, ich bin, okay. super, ich bin super unterhalten. Und
0: dann hätten wir jetzt mal echt echte Kontroverse. Aha. Weil ich habe leider ganz eine unpopular Opinion. Wirklich? Also ich... Ich bin, bin jetzt bei der vorletzten Folge. Wenn ihr, wenn ihr jetzt am aktuellen Stand seid, bin ich bei der vorletzten. Und ich Was muss war da gerade? Ähm, schwierig. Ich weiß, dass, <lacht> ich weiß, dass Helene Fischer ah, im, ja. im Lipsync war. Ah, ja, genau. Und, äh, aber auch die Maxi-Challenge. Ich habe mir nur aufgeschrieben, hier in den Notes, äh, Folge 4 Maxi-Challenge, Katastrophe. Warum lässt Ru Paul das zu? Und ich muss wirklich sagen, also, ich muss gleich eins sagen, weil ich habe Barbie Breakout gern, sie macht das gut. Und ich muss, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. So, so, oh, oh ja, um Gottes Willen, dieses Improv-Theater. Um,
1: ah, okay. Und das ah, war auch das. das Drag, geht, geht, Draghain. Und Bergdrag, bei mir ist es kosten? Ich, ich weiß es diese nicht Klimi aber Dings, die, Nein, die, diese
0: die, uh, Judge Judy oder die, die Richterin Barbara Ach so, Salisch ja, 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 Richterin Barbara Salisch okay. und uh, nicht also das war wirklich einfach also da, oh, da ging es mir schlecht damit und jetzt es wird wirklich fast immer gut wenn die Österreicher kommen, das muss ich gleich mal sagen. Ja, und das ist jetzt nicht nur, weil ich sie mag und weil ich sie schätze, sondern wirklich, in den Folgen davor habe ich mir gedacht, es holt mich nicht ab, es ist nicht so gut wie das Original, mhm. ich darf mir das vielleicht auch nicht erwarten, aber okay, jetzt setze ich mich hin und versuche voll positiv zu schauen, mhm. aber dann, dann sind doch wirklich immer Leute rausgeflogen, das, das war noch, das ich halt, man liest ja auch im Internet mit, das ist ein völliges Unverständnis von den Leuten, ja. Mhm. Eine, die hat dreimal lip sinken dürfen, ah ja. Ja? Mhm. Und da sind Leute rausgeflogen, die ich im Finale gesehen habe, die richtig mhm. talentiert sind. Also solche Sachen. Aber auch einfach die Challenges, finde ich nicht, also das, das muss man, und da meine ich jetzt nicht die Einzelpersonen, dass mir hier mhm. keiner böse ist. Aber Und ich darf auch mal was Unpopuläres sagen. Aber das Ganze ist, also das das, das, das Siegel Paul trägt, sehe ich noch nicht. Mhm. Ähm, ich fand die Österreicher immer großartig. Mhm. Auch in der letzten Folge, in der Maxi-Challenge nicht, ehrlich gesagt, da fand ich auch mhm. die Österreicher nicht gut und Österreicherinnen. Ähm, aber ansonsten retten Sie diese Serie ganz gewaltig, muss mm -hmm. ich sagen. Und ich, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt, aber ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich so ein Mega-Fan bin von dem ganzen Ding. Ah, ja. okay. Und es liegt aber auch nicht am Barbie. Es muss an der mm -hmm. Produktion. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Unterversorgung mit Kohle einfach. Ja. Vielleicht ist das einfach, aber ich will es nicht sagen, weil es gemein ist. Ja. Aber in einem schlechten Moment, wo man mich erwischt, wenn ich gerade kantig bin, würde ich sogar sagen: RuPaul's Drag Race of Wish bestellt ein bisschen. <lacht> das ist schon sehr hart, deshalb sage ich es jetzt bewusst nicht. ja das ist kurz um 6. <lacht> Nein, weil das wäre wirklich zu hart. Ja. Ja. Aber, aber es glaub, ist, es, ich bin wirklich ein bisschen, ein, also ich bin ein bisschen verzweifelt, ja, weil ich, also und ich, mein, mein Schatz ist auch super
1: Fan und der ja. ist vielleicht
0: jetzt nicht ganz so brutal enttäuscht wie ich, aber auch mhm. also, völlig fassungslos teilweise.
1: Nachdem ich ja keinen Vergleich habt, weil ihr quasi das Original eigentlich, also ich hab vielleicht so zwei drei Folgen mal so gesehen oder reingeschaut, mhm. ähm, habe jetzt diesen, diesen direkten Vergleich und ich finde ich finde es ja unterhaltsam für mich. Ich verstehe, dass Comedy nicht die Stärke ist, mhm. dieser Staffel oder dieser Produktion, ist, wird sie zeigen. Mhm. Nein, die Witze sind auch wirklich, die Witze sind schlecht geschrieben,
0: so Haha-Pimmel. Ja, also das ist... Ja, also das ist manchmal, ein, manchmal
1: habe ich schon ein bisschen so Cringe-Momente. Wirklich so, wahr, mm, wirklich
0: wahr. war es ah, nicht Es unheimlich. gibt super Comedians in Deutschland, ja, ja. aber wer schreibt denn dort die Witze, weil die schreiben sie natürlich nicht selber, die ja, Jury, ja. und deshalb sind sie auch nicht dafür verantwortlich, aber we, wer, da muss man ja die letzte Reihe engagiert haben, das EP-Pimmel, äh, Haha-Blasen, das ist, das ist ja, nicht mehr zeitgemäß ja. und bitte auch nicht in der lgbt BTQI plus folge ja. wo man dann genau darauf wartet und wo dann viele zu Hause sitzen und sich denken, ja, come on. Also, wir haben mhm. auch, wir haben großartige Comedians. Mhm. Ja? Schwule, lesbische, äh, Transgender. Wir wissen es ja beide, wir haben welche getroffen, wir sehen sie bei uns, mhm. wir sehen die Drag Queens, die Comedy Queens. Die können bessere Jokes schreiben, Leute. Da mu mhm. muss man halt dann auch mal Leute suchen und sich ein bisschen Zeit nehmen, die gut zu recherchieren. Also, da war ich teilweise wirklich, ihr, ihr merkt es, ich bin da emotional, weil ja. ich mir so viel erwartet habe. Und dann ist natürlich die Fallhöhe ja, okay, auch groß. Ja. Ja, ja, natürlich. Dann ist die Fallhöhe auch groß und es, also wir halt um diese Schuss. und es ist das muss ich auch sagen, es ist halt zu deutsch. Ich verstehe schon, dass man das Lokalkolorit will, aber das schaffen ja, schafft man bei anderen auch, dass, man, dass es trotzdem noch RuPauls Drag Race sein darf. Mhm. Warum muss denn da die Merkel und dann gleich in der nächsten Folge die Helene Fischer?
1: Ach Komm, das ist, ich weiß. Das wird der Merkel von ich lustig.
0: Ja, es war, es war, das, war noch, das war noch eine der besseren ja. Runways,
1: ja, muss ich ganz also ehrlich bei, sagen. Bei atemloser Macht auch so
0: hochmutig? Nein, das, das, das muss einfach und nicht sein. Man muss ja nicht in jeder Folge so das Schild hochhalten. Wir sind Deutschland, wir ja. sind kartoffelig, wir machen es jetzt am kartoffeligsten <lacht> von der ganzen Welt, weißt du, also das, das finde ich schade. Aber ich sage es noch einmal, damit mir keiner böse ist, ähm, ich bin so stolz auf unsere zwei mhm. ja? und das rettet dann jede Woche die Kiste mhm. für mich, ja? dass es einfach eine Freude ist, den beiden zuzuschauen. Mhm. Und ich bin ja ein bisschen schockverliebt in beide. Mhm. Und ich habe sie so gerne, deshalb habe ich mir auch lange überlegt, ob ich irgendwas sage. Aber I had to get it off my fucking chest. Und ich glaube, es geht einigen so, dass sie einfach sagen, da sind so tolle Menschen dabei, auch andere mhm. Queens. Was, was, was hat die Produktion hier gemacht? Und dort, dort sehe ich tatsächlich wirklich Aufholbedarf. Und ja, vielleicht erreicht sie ja irgendjemand. Naja,
1: gut, man muss jetzt sagen, der Erfahrungswert fehlt, weil aus dem man, also mal übernimmt. ...nimmt Natürlich das Konzept, das sie ja auch über, über ein Jahrzehnt oder, oder länger halt irgendwie entwickelt hat, mhm. aber es fehlt halt die, die Erfahrung dazu. Das stimmt. Um, und, und das hat halt die Produktion in Amerika einfach, die haben die fünfte Staffel, ist es die 16., ja. 18., irgendwas sowas. Also die und haben die fast, ersten waren wirklich nicht gut, muss man sagen. Und die ja. haben halt einfach <lacht> fast 20 Jahre lang Erfahrung, ja. was halt funktioniert. Plus, du hast einen viel größeren Pool an Talents, also sowohl äh, vor als auch hinter äh. der Kamera. Also ich glaube, man muss es mal so ein bisschen in, in Relation auch in dem Fall wieder sehen. <lacht> Quasi. Ja, richtig, world, stimmt. If world, the, yes, the world were 100, genau. world were 100 people. Genau, yeah. so. Um, yeah. Aber als jemand, der keine Erwartungen hat, weil ich, weil ich keinen mm. Vergleich habe, um, stimme ich zu, dass es Momente gibt, wo ich mir so, uh, Mm -hmm. I don't know, das ja. unangenehm gerade. Mm. Aber andererseits, also ich bin, ich bin ganz großer Barbie-Fan. Ich, mach, ja, ich, mach das ich macht, macht super. Das passt wert, für mich auch. Richtig wertschätzen und, und und man übernimmt so ein paar Sachen von vom Original, also diese, diese Phrases einfach, die... Mhm. die ja,
0: äh, aber macht wieder andere Sachen auch neu. Und macht
1: also eigene Dings dazu, genau, und das funktioniert super gut. Deshalb,
0: ich. die möchte ich doch wirklich rausnehmen und die muss ja auch mit dem arbeiten, was da ist. Ja, ja, klar. Ja, und deshalb, also für das macht sie es außergewöhnlich super und großartig und großes großes Lob. Mhm. Und um das geht es nämlich wirklich nicht. Ja. Also das ist, das ist nicht... Wirklich nicht das, was ich gemeint habe. Noch eine Sache, ich weiß, wir sind schon sehr tief in der Sendung drin, aber das war mir ganz wichtig. Am, mhm. am 28.09. war der Safe Abortion Day in Österreich. Und äh, an der Stelle auch... Äh, was ist das? Äh, das ist einfach der, der, der Tag, so wie... Der Tag des Apfels, oder der Tag, oh, okay. ähm, weiß ich nicht, des das, das, das Coming Outs, hast du gerade erwähnt, der, mhm. der gestern war, wenn ihr die Sendung am Donnerstag hört, also am Mittwoch dieser Woche, der Erscheinungswoche. Ähm, der Safe Abortion Day ist einfach der Tag, wo die Welt, die ihre Awareness den, oh, genau. der sicheren Abtreibung widmet. Und an der Stelle muss man sagen, wir leben in Österreich und über das Reden wird mir viel zu wenig geredet. Es wird mir viel zu wenig darüber geredet, dass wir in einem Land leben, und es ist auch leider nicht das einzige Land, wo Abtreibungen für Frauen nicht kostenlos sind. Mhm. Was für mich ist also es völlig, Abortion is Healthcare. Für mich ist das vollkommen, ich habe da null Verständnis und das macht sich auch keiner zum Inhalt, weil sich keiner drüber traut aufgrund mm. unserer christlichen Prägung, weil sie immer Angst haben, dass man dann doch irgendwen vergaukelt oder irgendwelche Konservativen mit denen triggert. Mir ist das vollkommen egal. Das darf einfach nicht mehr sein. Es ist 2023, kann man. was ist denn hier los? Das, das kann doch nicht an der Frau hängen bleiben, wenn zwei mm. Menschen Sex haben und, das, und es, es nicht schaffen zu verhüten. passiert. Der Grund ist mir vollkommen egal. Aber bis hin natürlich zu dem, was das Schlimmste ist, mhm. nämlich Vergewaltigungen etc. Und dann musst du, musst du da teilweise, also 500 Euro und solche Beträge sind da herumgeschwirrt in der Berichterstattung. Mhm. Es waren ja hier Medizinerinnen, Mediziner, äh, Therapeutinnen Therapeuten, viel im Fernsehen, die gesagt haben, das, come on, das muss ja jetzt mal wirklich gemacht werden, dass du ganz einfach äh, unter, also mit gewissen Wegen einfach zu deiner kostenlosen Abtreibung kommen kannst, mhm. weil das kann einfach nicht an den Frauen hängen bleiben ähm, oder an, an den schwangeren Personen eben, um das jetzt noch ein bisschen offener zu sagen. Ja, das ist Word. mir ganz wichtig. Und äh, jedes Jahr werden wir jetzt darauf aufmerksam machen, ähm, weil das, also das, äh, ich habe das, vor ein paar Jahren bin ich das draufgekommen, ja? äh, dass das in Österreich, dass, dass, dass die mhm. Frauen selber tragen müssen, diese Kosten. Also das, das ist mir vollkommen unerklärlich, wie es das geben kann. Frauen an die Waffen, Frauen an die Macht.
1: <lacht> Aber gibt's, Gibt es Parteien, die sich da drüber trauen?
0: Ich, ich die Grünen wahrscheinlich. Weiß es also wirklich nicht. nicht. Ich, ich habe das jetzt auch nicht so verfolgt, ob sich die Parteien an diesen Tag. Also wenn, dann viel zu leise. Ja. Wenn, dann viel zu leise. Die Grünen haben ja auch sehr viel äh, am Land, sozusagen Wähler mhm. Wählerinnen, Wählerpool. Äh, vielleicht trauen sich die auch nicht so, aber vielleicht haben die sich die auch ganz klar positioniert. Ich kann es dir echt nicht sagen. Mhm. Mir war das alles viel zu wenig. Zum Glück hat der ORF ein bisschen was gemacht, mhm. eben mit Leuten in der ZIP und so weiter. Oh ja. Und das fand ich wichtig und gut. Und das muss jedes Jahr jetzt noch lauter werden. Bis das ist einfach ein Missstand. Das ist einfach ein Missstand. Das ist einfach ein Missstand. Das ist so, wenn ich weiß nicht, was, was, was für ein Schatz, weil das die Krankenkasse zahlt. Ja? Aber da, wenn eine Frau schwanger ist und sagt, ich kann das momentan nicht, es geht nicht oder ich will auch nicht, mhm. ja, dann hat man ohne zu hinterfragen, ganz einfach dieses, diesen medizinischen Vorgang vorzunehmen und natürlich kostenlos. Mhm. Ja, gerne mit Beratung rundherum und so weiter, aber mit einer objektiven medizinischen Beratung und nicht mhm. einer christlich geprägten äh, pseudomoralischen äh, Beratung, das war auch mhm. ganz wichtig. Ja? Ähm, gerne auch mit psychologischer Beratung, weil das natürlich auch was macht mit den Menschen, keine Frage, aber da einfach so, Moment mal, du musst das selber zahlen, ach komm, da, also da stellen sich mir alle Rückenhaare auf und alle anderen Haare auch, ja,
1: gut, sorry, <lacht> einmal durchatmen,
0: genau, wir sind wieder beim Atmen, ja, genau. wie beim
1: letzten Mal. Das, um, ist, das wird jetzt ein, ein wiederkehrendes Element. Ja, finde ich aber gut. Ab und zu tut ein bisschen Aha. Atmen durch. Übrigens habe ich eine Idee gehabt. Was denn?
0: Und ich weiß gar nicht wieso, weil ich bin überhaupt kein Weihnachtsfan und es ist fucking Anfang Oktober.
1: Hm. Aber, hm. was ist denn? I'm suspicious. Was, was denn? ist <lacht> Ja, sag mal. <einmal. lacht> Ich finde, wir sollten ein
0: Weihnachtsstück aufführen. Ich bin der, der Esel und du bist das <lacht> Jesuskind. Nein, Bullshit. Um, ja, ich, mich, ich, ich
1: möchte das Jesuskind
0: sein. <lacht> Die Rolle steht, der, der das Jesuskind im, in der Cruising Bar in Paris. Ja. <lacht> Die warme,
1: warme ja. Version davon. Nein. Der Esel ist ja schon rundherum gestanden.
0: In irgendeinem Podcast <lacht> habe ich das mal gehört und das fand ich gut und deshalb wollte ich mir das mit dir ausmachen, wenn du das auch willst, dass wir ähm, in einer, also in der letzten Folge vor Weihnachten ähm, und so ein kleines Geschenk machen gegenseitig und auf Sendung auspacken. So, also machen wir uns einen Betrag aus, maximal 10 Euro oder was, irgendwas Lustiges oder so. Mhm. Ich weiß nicht, bei welcher Podcast das waren, Idee die ist eiskalt gestohlen. Aha. Was gemischtes Hack, was fest und flauschig, waren es gefühlte Fakten, ich weiß nicht. Aber mhm. ich möchte diese Idee eiskalt stehlen, weil mhm. ich finde diesen Gedanken süß. Was ja. sagst du
1: dazu? Ja, können wir gerne machen. Super. Aber ich möchte auch, dass man zumindest ein kurzes, queeres Weihnachtsstück aufführen. Ja, gut. Dass <lacht> Diese, mit meinen blöden, spontanen ja. Ideen. So. Ne?
0: Ah gut, dann du willst das eine das andere, dann haben wir einen Deal und machen ja, wir passt. beides.
1: Ja, genau. Ja. Dann wir, genau, machen wir, machen wir ein Zum Glück habe ich einen
0: Drehbuchautor hier. Ja, also sollte das relativ leicht von der Hand gehen. Genau,
1: ich, ich schreibe so zwei Seiten und die tragen wir dann vor.
0: Boah. Na, ich nehme die Herausforderung an. Ja, du
1: musst es ja nicht auswendig lernen, wir können uns aber ist. Ich hoffe, dass das für dich okay wäre. Aber du musst ja vielleicht damit rechnen, dass mehr Regierenweisung gibt. Okay. Das ist okay, ich das, das mache ich
0: dann. damit kann ich gut, wenn ich weiß, dass die Kompetenz vor mir sitzt, dann also, kann ja. ich damit umgehen, steht vielleicht manchmal der Eindruck, dass ich mich nicht so leicht, nicht so gern korrigieren lasse, aber das stimmt gar nicht, wenn es kompetent <lacht> und in <lacht> also, der angemessenen Art also, und stimmt. Weise passiert, nein, sicher. jetzt kann ich in der Vergangenheit eingehen, ja, ja. aber ja, ja so mhm. ist das.
1: Ja, magst du noch was zum Buch sagen oder magst du es Podcast? Ja,
0: genau. Ich habe das letzte Mal das Buch, sagst du den Titel nochmal? Endlich frei, der Coming-Out-Ratgeber. Noch nicht gelesen oder ich hatte es noch nicht gelesen. Hm? Jetzt habe ich, also ich habe jetzt nicht Seite für Seite gelesen, aber hm. ich habe es durchgearbeitet sozusagen hm. und muss sagen, es Vielmehr gibt es eigentlich eh nicht zu ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Aber eins ist eben, diesen Gedanken habe ich das letzte Mal schon gesagt. Ich finde, das muss einfach jetzt in jeder Schulklasse, in jeder mhm. Schulbibliothek aufliegen. Am besten ja so zur freien Entnahme, wirklich am Eingang von Schulen. Und äh, das also finde ich ganz toll gemacht, eine tolle Idee, das mal so zusammenzufassen. Mhm. Und ich hoffe, dass viele Eltern dass diese Idee wahrnehmen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind von meiner Mutter Gisha die ist ja immer sehr progressiv gewesen, mhm. ne? ähm, dass ich mal so ein Aufklärungsbuch bekommen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass meine Mutter mir dieses Buch einfach gekauft hätte. Ja? Und da, das ist mhm. mir da durch den Kopf gegangen. Und es hätte mir sehr geholfen. Mhm. Es hätte mir sehr geholfen. Ich hätte es gebraucht mhm. und ich hätte es gern gehabt und es hätte mir eine Freude gehabt. Und ich hätte es immer wieder also so halb heimlich zur Hand genommen mhm. und mir Rat und Tat geholt. Mhm. Und ich finde es super, dass es das gibt. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass sich der Marco da so viel Arbeit gemacht hat. Shoutout an der Stelle, ganz große Qualität, ganz große äh, Arbeit geleistet und es wird vielen, vielen Menschen in ihrem Leben eine Stütze sein.
1: Auf alle Fälle. Und hast du unseren gemeinsamen Bekannten gefunden? Ja. Ah ja. Habe ich Aber sagen wir jetzt nicht, was ist.
0: <lacht> ähm, ja, super. Ich hätte noch so viel, aber jetzt wir haben eine gehen Stunde wir auf der Uhr. Jetzt gehen wir in Therapie. <lacht> genau.
1: Ja, spannendes Thema. Wie fangen
0: wir da jetzt an? Wie gesagt, ich glaube, dass ich hier eher so ein bisschen, also das, das wäre irgendwie komisch, wenn ich dir da die Welt erkläre, ja, äh, deshalb wäre ich so eher, glaube ich, in die fragende Rolle gehen und halt so ein bisschen meinen persönlichen Beitrag äh, bringen und dann dich ein paar Mal so fragen zu äh, so ein paar Dingen, die ich mir so vorab überlegt habe. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal damit an, weil äh, dieses Wort Psychotherapie, ja. Ja, was ich oft merke, ist, wie viele Leute eigentlich wirklich gar nicht wissen, was damit gemeint ist, ja. die zum Beispiel eben eine psychiatrische Leistung nicht mhm. unterscheiden können von einer Psychotherapie, ja. ein bisschen was zur Ausbildung. Würdest du mal das so Abriss so. machen, mhm. ich, da könnte ich auch ein bisschen mitmachen, aber ich glaube, du bist einfach der Kompetenter und ich würde da würd dann einfach sagen, you have the floor.
1: Ja, ähm, können wir probieren, also immer so überlegt, was könnte das Ziel sein von dieser Folge oder von mhm. diesem Thema, also für mich wäre es super, wenn wir es schaffen, ein bisschen zu entstigmatisieren, mhm. das Thema, weil ich glaube, das ist schon bei vielen nur so, ähm, ich bin nicht gestört genau. und brauche keine Therapie, also wenn man am Schluss irgendwie dahin kommen, dass man, dass man nicht unbedingt gestört sein muss, mhm. unter Anführungszeichen, dass man auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen kann, mhm. ähm, dann, dann hätte man, glaube ich, sehr viel geschafft. Das wäre so ein bisschen so mein Ziel. Ich hätte hab mir überlegt, so mein Ziel. Ähm, ja, prinzipiell genau, es gibt ja sehr viele so ähm, Begriffe, die man so rumschwirren, die für, für, für manchen vielleicht nicht so ganz klar sind. Mhm. Was jetzt vielleicht der Unterschied ist zwischen einem Psychotherapeuten und einem Psychiater, wie du gesagt hast, mhm. Ähm, kennst du ihn? Ja, also der Psychiater ist ein Mediziner. Genau. Ja,
0: der studiert Medizin, so wie jeder mhm. andere Medizin auch, so wie ein Hausarzt, so wie ein Zahnarzt, oder so natürlich immer Ärztin und alle dazwischen und darüber mhm. hinaus. Sorry, dass ich da jetzt so schlecht gegendet habe, ist ganz untypisch für mich. Ähm, und spezialisiert sich dann halt in der Fachausbildung auf
1: die menschliche Psyche. Genau. Also das ist auch der, der dann ähm, zum Beispiel Psychopharmaka verschreiben kann. Mhm. Ist der Psychotherapeut nicht. Genau. Auch sehr oft muss man auch sagen, es deckt
0: sich das halt. Ne? Also dass Psychiaterinnen und Psychiater äh, danach sich noch entscheiden, eine Therapieausbildung auch zu machen. Das ist äh, ja, ja, mal genau. vorab gesagt. Genau. Das gibt es also auch die Mischformen natürlich.
1: Genau, also du hast sagen also ja, das ist genau der Psychiater. wenn ich es richtig verstanden habe, macht der Psychiater sozusagen eine medizinische Ausbildung mhm. und eine psychotherapeutische drauf. Mhm. So, habe ich sie verstanden. Ähm, genau, der Psychotherapeut, ähm, so wie wir ihn wahrscheinlich kennen, ähm, bei uns ist es ja, so die, die, die klassische Gesprächstherapie, mhm. also wo man dann in regelmäßigen Abständen dann zu einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten geht, ähm, mit einem bestimmten Anliegen. Mhm. So, also wahrscheinlich ist es meistens ein Leid, also mhm. etwas, was, was Leid verursacht ähm, und was man sich anschauen möchte. Ähm, und da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Schulen und das war für mich vielleicht ähm, am Anfang auch nicht so, Klar, und vielleicht für viele auch nicht so durchsichtig quasi, ähm, welche Therapieform oder welche Ausbildung eigentlich. Also wenn mhm. in der Therapieausbildung, also die, die, die Grundausbildung machen alle gleich. Mhm. Ähm, es ist Pro das ist Das psychologische Probedeutung, genau. Genau, und dann muss man sich spezialisieren im Fachspezifikum für eine, für eine bestimmte Therapieart. Mhm. Ähm, ähm, und, das ist das Spannende, in, in Österreich ist zumindest so, also du kannst, äh, ich weiß nicht, ob du mehrere Parallel machen kannst, wahrscheinlich schon, aber du musst dann, ähm, also du darfst, glaube ich, dann nicht so mischen. Ähm, das haben wir zumindest jetzt gelernt, ähm, in meiner Ausbildung als psychologischer mhm. Berater, was der Unterschied ist mhm. zum Therapeuten. Also vielleicht da nochmal ganz kurz die Abgrenzung. Ein Therapeut arbeitet mit Diagnosen, mhm. ein Berater arbeitet eben am, unter Anführungszeichen, gesunden Menschen. Also der ist wo, wo keine Diagnose besteht. Mhm. Das kann zum Beispiel sein Trauerbegleitung oder mhm. das kann auch sein in Krisenfällen, ähm, zum Beispiel bei ähm, Beziehungsende oder bei Neuorientierung von Job oder wie auch immer. So. Mhm. Aber, es, aber es besteht keine Diagnose im Sinne von einer zum Beispiel Depression oder einer Angststörung oder so. Mhm. Genau. Und dann gibt es in verschiedene ähm, Spezialisierungen in dem Fall. Da gibt es so ganz also drei, vier große Denkschulen. Also das ist die, die Psychoanalyse das was viele, halt, ähm, glaube ich, so klischee-mäßig mit Psychotherapie verbinden, wo, wo du auf der Couch liegst, das ist so, sagen die, wo die Ursprünge zum Freud gehen mhm. ähm, und wo man so analytisch ganz weit in die Vergangenheit geht, so in die Kindheit und dann, ähm, das ist so die Therapieform, die wahrscheinlich ähm, am längsten dauert, mhm. also wo du wirklich mehrere Jahre eigentlich wahrscheinlich einplanen musst und sehr hochfrequent gehst, also eigentlich einmal oder manchmal sogar zweimal die Woche. Mhm. Um, und dann das sozusagen durchackerst und die Idee ist, indem du das immer wieder sozusagen um, dich daran erinnerst und, um, und, und dadurch sozusagen die, die, die Muster dir bekannt werden, also oder sichtbar für dich werden um, und dann aussteigen kannst, aus zum Beispiel setzen mhm. oder um, so. Und dann um, dem ganz gegenüber ist sozusagen, das ist vielleicht die in der Therapieform zumindest, die kürzeste, die Verhaltenstherapie. Mhm. Da geht es dann um, ähm, also wie der Name schon sagt, um, um gewisses Verhalten, was ich ändern möchte. Zum Beispiel Rauchen. Ja, vielleicht mhm. sowas, wo ich sage, okay, ich gehe zum Rauchen aufhören. Da muss man jetzt nicht unbedingt in die Kindheit gehen mhm. und groß graben und sagen, okay, wo, wo liegt der Ursprung dessen, dass ich vielleicht jetzt dann zum Rauchen angefangen habe. Sondern da, da geht es sehr praktisch darum, wie ich im Moment ähm, sozusagen dann andere Entscheidungen treffen kann und wie und was mir dabei hilft. Oder Flugangst zum Beispiel wäre es, also mhm. wo, wo man sehr praktisch einfach reingeht. Und dann dazwischen gibt es dann die die, die die humanistischen Therapieformen, also da gehört dann so Psychodrama dazu oder Gestalttherapie, mit der AI ich sehr viel Erfahrung gemacht habe. Mhm. Ähm, da geht es um die Selbstwirksamkeit ähm, im Individuum und um, die, um das Wachstumspotenzial im Individuum. Das heißt, man, man hilft der Person, ähm, ich, Sag ich mal so ganz, äh, wie sagt man so, so, ähm, so Blockaden zu lösen, um dann den, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, der vielleicht blockiert worden ist. Und in der Systemik, in der systemischen Therapie ähm, äh, ist es ein bisschen, ähm, also wenn man sagt, im humanistischen geht es ganz viel so um so Wertschätzung, um Empathie, um mhm. Zuhören. Geht im systemischen mehr darum, ein klares Ziel zu definieren. Und der Therapeut ist dann eigentlich, macht er nur eine Prozessführung. Und sagt, die, die Antwort liegt immer im Klienten oder in der Klientin. Und der Therapeut hilft sozusagen, dass die Klientin oder der Klient dorthin kommt mhm. für sich. Und darum habe ich auch vorher im Instagram Live gesagt: gibt man keine Ratschläge. Er sagt, mhm. so geht oder so tust du. Sondern man geht davon aus, dass, dass die Lösung immer schon im Klienten oder in der Klientin liegt man mhm. nur hilft das sichtbar zu machen oder an die Oberfläche zu Bei der systemischen
0: Therapie vielleicht noch ganz wichtig, also meine Mutter ist ja Systemikerin. Ah, ja. und äh, deshalb Liebe Grüße ist, an dieser Stelle. Das ist mir eine ganz wichtige Form, dass eben, der, wie der Name schon sagt, der Mensch immer in seinem System als ein soziales genau. Wesen gesehen wird. Und das zeichnet die auch speziell aus und dass sie ja lösungsorientiert ist, also zumindest äh, viele genau. der, der engagierten äh, jüngeren Systemikerinnen und Systemiker sind dafür bekannt, dass sie eigentlich sehr, sehr, sehr lösungsorientiert arbeiten. Und äh, was du gesagt hast, eben dieses, weil ich gesagt habe, komm, gib mir einen Rat und komm, erklär ja, mir ja. die Welt, das ist vielleicht das Spannendste, was viele Leute äh, gar nicht verstehen und was ich früher nicht verstanden habe, mhm. dass äh, Therapie sehr viel einfach mit Haltung zu tun hat, mhm. dass der Therapeute, Therapeutin mit, mit seiner ihrer Haltung gegenüber mhm. den Klienten und begleitet, genau. aber dass die Arbeit ja. die machst die machst du ja. also die macht der macht, macht macht der Klient Richtig. und das ist eine der spannendsten Erfahrungen mhm. für mich ähm, die 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 vielleicht auch viele Leute auch also, man, man, man hofft sich dann Natürlich, oder wenn man sich noch nicht auskennt, man geht hin und kommt jetzt gibt man einen Rat und ja. jetzt, jetzt rauche ich nicht mehr oder jetzt lerne ich da nicht mehr eifersüchtig zu sein oder ja. jetzt lerne ich mit meinem Partner, meiner Partnerin ein glückliches, erfülltes Leben zu jetzt lerne ich meine Orgasmen besser zu genießen, ja. Ja. aber das, so wird es halt nicht sein, so du begibst dich äh, in, in eine Situation, wo du zum zu arbeiten mhm. und äh, der, der, der Therapeut, die Therapeutin begleitet dich. Genau. und das ist auch harte Arbeit also jetzt bitte nicht missverstehen ja? also für mich das ist eine unglaublich großartige Leistung aber eben nicht pass auf du solltest jetzt einmal das und das machen mhm. und, und das ist eben das was
1: viele Leute glaube ich sich erwarten und dann ja, ein bisschen bei, überrascht war bei, sind war bei dir auch so ja ja auf alle Fälle also ich bin da also vielleicht ganz kurz so zu meiner ähm, zu meiner Geschichte weil ähm, ich glaube ich ihr schon mal erwähnt oder in Neverland ist es ja auch sehr mhm. deutlich verarbeitet also meine 20er waren nicht geprägt von so einer sehr Starken Angststörungen teilweise, mhm. wo ich eigentlich gewusst hab, ursprünglich woher das kommt, sondern mhm. es, es ist, und ich kann mir genau erinnern, aufgetaucht während dem Studium an einem verregneten Herbsttag und wir haben Audiotechnik gehabt und dann ähm, nach dem Seminar bin ich haben und habe mich hingelegt und habe so ein so Nap gemacht am Nachmittag mhm. und ich war auf und habe das Gefühl gehabt, irgendwas ganz Schlimmes wird passieren. Und das Gefühl ist nicht mehr weggegangen. Es war richtig schier. Das glaube ich. Und dann und, und das hat dann einfach an immer aufgehört hat ich so also unkontrolliert zum Weinen angefangen und, und war halt so es also war dann so in, in so einer Spirale, weil sie das ein bisschen mhm. selbst gefüttert hat und, und, und uns hat dann dazu geführt, dass ich dann ähm, zwei Wochen lang ähm, dann auch die, das Studium unterbrochen habe mhm. und dann hat eine sehr lange Reise begonnen von zehn Jahren. Mhm um sozusagen ähm, dann dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, wo ich sage, ähm, dass ich eigentlich angstfrei lebe mhm. ähm, und, und das nicht mehr habe. Und das war aber, ähm, und das ist glaube ich vielleicht auch das, was, was auch das, die, die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass Therapie nicht etwas ist, also vor allem wenn es um, um, um sehr fundamentale Sachen mhm. geht. und Also bei mir gibt es eine Diagnose, die heißt komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Um, das ist im Grunde so, posttraumatische Belastungsstörungen kennt man halt hauptsächlich eher so um, von, von Soldaten, also so von, von Veteranen, mhm. die dann um, aus einem Kriegsgebiet heimkommen und dann traumatische Erlebnisse gemacht haben, die dann aber nicht mehr, die sich nicht mehr loslassen, sondern die immer wieder so in Flashbacks wiederkommen. Und im Grunde habe ich auch so Flashbacks gehabt, nur bei mir waren die nicht, also bei mir jetzt keine Büter und, und keine Erinnerungen geben, sondern nur Gefühl. Nur das Gefühl. Genau. Und das ist noch schier eigentlich. Ne? Weil du also nicht weißt, weiß, woher. Genau, und ja. du weißt, was, mhm. was das ist, sondern es war immer so, wie, also, es hat, also von der Wahrnehmung her, so jetzt, es wird alles dunkel und dann ist so ein Tunnel und es wird eng und dann ähm, so dehnt sich die Zeit irrsinnig aus. Und äh, also jetzt verstehe ich, dass es also es, es war so ein dissoziativer Zustand war. Mhm also ein Freeze-Zustand eigentlich, also der aus der Traumatherapie, also wo ich das dann erklärt habe, der dann getriggert wird, wenn der Organismus das Gefühl hat, er kann nicht weglaufen oder er kann nicht kämpfen und ist sozusagen einer Situation hilflos ausgeliefert, dann stellen wir uns tot, also oder zumindest im Tierreich haben wir uns dann gestellt in der Hoffnung, dass wir dann quasi nicht questen werden. So. Mhm. Und im Grunde war das auch also ein Freeze-Zustand, der dann gekommen ist, wo ich dann teilweise bis zu da in einer halben Stunde drinnen war. Also wo ich, also wenn Leute mit mir geredet haben, ich habe zwar gehört, dass sie reden, aber ich habe mhm. nicht verstanden, was sie sagen, weil der, der präfrontale Kortex, also der Frontallappen, mhm. der, der geliebte Frontallappen, <lacht> der quasi deaktiviert war, weil es bei dieser Über Überlebensmechanismus ähm, eingeschaltet worden ist. Und eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, das ist übrigens auch ein, eine Diagnose, die jetzt im ICD-11 mit aufgenommen ist, also relativ neu, ähm, sagt, dass es kein, kein, kein singuläres Event gibt, was diese ähm, Belastungsstörung ausgelöst hat, sondern ähm, wo viele Faktoren oder eben auch wieder wiederkehrende Ereignisse mhm. dazu beitragen. Also dann zum Beispiel kann auch Minderheitenstress komplexe posttraumatische Belastungsstörung aus mhm. eben, wenn du halt täglich ähm, zum Beispiel mit Rassismus konfrontiert bist und so oder und dann immer dein ein autonomes Nervensystem in den Kampf- und Fluchtmodus mhm. scheutet, kann es auf Dauer die gleichen Symptome verursachen wie äh, 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 quasi halt ein klassisch unter Anführungszeichen traumatisierendes Erlebnis, also Gewalterfahrung oder ähm, sexueller Missbrauch. Oder zum Beispiel was, und was bei mir das Thema war, und da bin ich erst, erst spät drauf gekommen, obwohl es eigentlich eh so logisch ist, dass ähm, äh, ich habe es eh schon mal erwähnt, dass dann ähm, meine Mutter halt dann uns verlassen hat, wie ich anderthalb Jahre alt war. Mhm. Das ist natürlich ein Irrsinniges. Und genau in der, in der Bindungszeit, also, dieses, also diese, die ersten zwei Jahre sind halt die, wo, das, wo dieses Urvertrauen geschaffen wird und wo die, also das Bindung äh, extrem wichtig ist, ähm, diese äh, Verlust erlitten habe, der halt extrem dramatisch ist. Also mhm. für ein Kind. Also es ist ja wie, wie Natürlich. Beziehungsabbruch. Genau, aber wie, 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 also lebensbedrohlicher Beziehungsabbruch. Genau. Wenn, ja. wenn, der Primary Caregiver. Genau. Oder der, 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 der
0: Hat man schon mal, gell? Primary genau. Caregiver, ja.
1: Fürsorglicher, also der, der halt sozusagen. ja, genau. hauptsächlich für, für deine, deine Sicherheit. Dein Wohlbefinden, genau.
0: Sicherheit, Ernährung, etc. Die Weil, primären Bedürfnisse.
1: Genau. Und dann habe ich erst viel, viel später draufgekommen, dass es sozusagen, ähm, eigentlich mit dem zusammenhängt, ist, warum das dann Anfang 20 dann ausgelöst wurde, das war jetzt nicht. Mhm. Und ich es davor nicht wirklich gehabt. Um, und aber ich bin dann drauf gekommen, dass es vor allem in Beziehungen getriggert wird und das, das hat es so schwierig gemacht mhm. um, und zwar immer, weil ich habe dann gelernt, <lacht> ich darf nicht Nein sagen, mhm. weil wenn ich Nein sage, riskiere, ich, dass die andere Person sagt, na gut, dann, dann ich die Beziehung ab, genau, dann bin ich weg, weil das interessiert mich nicht. So als Kind hast du nur die egozentrische Sichtweise, du kannst nur sagen, du beziehst ja alles, was passiert, auf dich. Mhm. So, du kannst gar nicht anders, weil du mhm. natürlich halt kognitiv noch gar nicht so entwickelt bist. Das mhm. anders zu sehen. Um, und jetzt habe ich gelernt, quasi, weil ich Bedürfnisse habe, ist meine Mutter weg. Mhm. Was natürlich nicht stimmt. So, aber das war es ja als Kind. Und, und jetzt habe ich diesen Glauben, es so ganz tief angefangen, ich darf nicht Nein sagen. Und, das, und wenn du aber nicht Grenzen äh, setzen kannst, kannst du dir auch nicht wirklich auf eine Beziehung einlassen. Das hat so schwer gemacht, das hat so lange gedauert. Mhm. Ähm, und du das eigentlich erst jetzt wirklich ähm, in den letzten drei Jahren. Ähm, komplett aufgelöst, also mhm. wo wo dann mein Freund das auch wirklich geübt habe. Mhm. Uh, zu seinem Leidwesen, <lacht> weil das Nein immer natürlich gegen ihn gehen mhm. muss. so weil Aber aber nur so habe ich gelernt, dass ich nahe sagen darf und dass es nicht bedeutet, dass die andere Person abhaut. Mhm. Und das ähm, habe da ähm, sehr viele verschiedene Stationen gemacht, also habe auch mit Psychodrama angefangen, habe dann auch mal so somatic experiencing, also was dann so ein. So Psychotherapie mit Körpertherapie verbindet, also weil ja. viel einem Körper passiert, in dem Fall. Ja. Ähm, und, dann, und dann in weiterer Folge auch nochmal ähm, im Paartherapie, das haben wir angeschaut, also in der Paardynamik. Und das war jetzt eigentlich das letzte Puzzlestück, so, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, so, jetzt fühle ich mich sicher genug. Oder jetzt habe ich sozusagen dieses, diese Verletzung ähm, aufgearbeitet und, und gewisse. Ähm, Fähigkeiten, die halt blockiert waren, und so sehe ich hauptsächlich, mhm. ähm, neu gelernt, Hat jetzt mit Mitte 30, was halt andere im, mit zwei, drei, vier Jahren lernen. Mhm. <lacht> Habe ich jetzt so später erst noch, nachgeholt, aber es geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, das so, ja, was so hoffnungsvoll macht, dass ich das haben wir schon gehabt, aber hast Aber diesen, diesen Satz quasi, ist es ist nie zu spät, gewisse Erfahrungen zu machen. Mhm. Und ich glaube, es ist ja nie zu spät, gewisse Fähigkeiten zu lernen, wenn aus welchem Grund auch immer dir die verwehrt worden sind. Oder die Ressourcen fehlen gerade genau. aktuell. Ja, Also das ist schon mal
0: auch eine super Message, die wir mitnehmen an der Stelle. Also du als uh, Success-Modell, ja. ich bin ja leider noch nicht so weit. <lacht> also ich würde das einfach noch nichts von mir behaupten, dass, mhm. dass, meine, dass die großen Probleme, die ich habe, die man sich jetzt in der Therapie anschauen könnte, für mich schon erledigt sind. Ich bin halt momentan da ein bisschen ratlos, wo ich weitermache und wie ich weitermache und ob ich weitermache. Mir war noch wichtig, ich sage jetzt mal etwas als Meinungsäußerung, du sagst mal, was du davon denkst. Ja. Ich glaube, es ist nicht immer notwendig, dass es einen Auslöser gibt oder auch nicht, dass man ihn unbedingt benennt, wenn man das nicht will und wenn man da nicht auf die Suche gehen will. Würdest du das unterstreichen?
1: Auslöser meinst du quasi? Also wie zum Beispiel ein
0: Beziehungsabbruch in der Vergangenheit. Genau, so. in, der, in der Vergangenheit. Weil viele Leute glauben oder haben ja auch Angst, zur Therapie zu gehen, ja. weil sie das vielleicht nicht möchten, in ihrer ja. Vergangenheit herumgraben und möchten ja. nicht nachschauen, vielleicht ist da was vergraben, ja. muss man nicht, wenn man nicht Nein. will. Theoretisch nicht. Man hat das selber im Griff und kann jederzeit ja, sagen, ja. ich will das nicht. Ja, ja, klar. Ich glaube, dass das, das vielen Leuten Angst macht. Ich habe das schon ja. oft gehört. Ich habe wirklich im Bekanntenkreis Leute, wenn ich gesagt habe, ich gehe jetzt äh, zu einer Therapie, die gesagt hm. haben, das, ich, ich mache das nicht. Die meisten natürlich kennen, da wird es schlimmer. Und da ist ja auch manchmal was dran, nämlich dass es so eine Erstverschlimmerung ja. manchmal natürlich geben kann. Das, das ist, ist auch sicher. wissenschaftlich dokumentiert. Ja, mhm. Und ich möchte nur den Leuten ein bisschen Mut machen. Äh, es passiert nichts, was man nicht will ja. und man muss nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Und da vor allem gibt es auch eben lösungsorientierte Ansätze, die vielleicht das gar nicht das Hauptthema haben, was war denn in der Vergangenheit. Ja, ja. Der Therapeut, Die Therapeutin wird vielleicht schon mal fragen, ja, Du hast du schon mal überlegt, ob es da, da was, was eine Auslösung mhm. gibt? Aber man kann auch sagen, nein, und will ich jetzt auch nicht, dass man das ja, anschaut. Ja. Und wird jeder respektieren.
1: Also auf alle Fälle. Also ich ich glaube schon, auch, dass es diese, diese Vorstellung gibt, dass ein Therapeut da sitzt und die dann analysiert und durchleuchtet mhm. und, und da ähm, quasi Dinge zum Vorschein bringt, die man vielleicht auch selber, wo man noch nicht bereit dafür ist und das ist eben überhaupt nicht der Fall.
0: Aber da möchte ich jetzt einhaken, ja. weil ich nämlich spannend finde, du bist ja ein irrsinniger Therapie-Fan. Ja. Also ich würde sagen, sagen, wir sind Therapie-Fangirl, wie wir <lacht> jungen, <lacht> <lacht> jungen Hipster sagen, super <lacht> sagen, genau. Nein, jetzt ja, scherz ohne, ja. Ähm, aber du hast in deinem Film Neverland, ja. kommt der Therapeut ganz schlecht weg.
1: Um, ja, Das und ist ja, eine, nein, ja, ja eine, genau. eine
0: Szene, die mir körperlich wehtut, ja, wo und ich im die? Kino sitze und da drückt es mich in den Sessel. Und das wollte ich ja immer mal fragen, weil du bist ja wirklich der <lacht> dem Thema so positiv eingestellt. Ja, ja. Aber wie, wie, wieso hast du das so einfach dargestellt in dem Film?
1: Das ist lustig, weil das ist erwähnst, weil ähm, diese Szene ist eins zu eins so passiert mhm. in meiner Therapie. Okay. Und mein damaliger Therapeut war bei der Premiere von Neverland und der hat mich im Nachhinein auch darauf angesprochen, ob das für mich tatsächlich so im Erleben war. Und, und es war dann nicht so. Also, ich habe ihn nicht so wahrgenommen, sondern die Idee in Neverland war da eine subjektive Färbung zu sagen, was passiert, wenn du die, ähm, wenn du sozusagen dorthin gehst, wo es halt weh tut. So. Und, und, dann, und dann färbt sie das so drüber. Mhm. Also, wie, wie man das in Also, ich kann mir schon erinnern, dass dann also in, in so einem dissoziativen Moment, dass es halt schon extrem unangenehm war. Mhm. Aber normalerweise hast du einen Therapeuten, der das dann merkt und der hilft dann. weil es im, Also worum geht es? Es geht darum, dass du dann lernst, dein, autonomes, also dein Nervensystem zu regulieren. Mhm. Ähm, was ich nicht gelernt habe als Kind. So. Mhm. Ähm, und das dann für mich selbst zu machen, anstatt dann was anderes dafür zu brauchen, wie Ablenkung in Form mhm. von, dass ich dann Serien schaue. Oder, oder indem man Pornografie konsumiert oder Social Media oder oder von mir aus irgendwelche Substanzen nimmt. So. Mhm. also Da gibt es tausend Möglichkeiten, wie, wie ich damit umgehen kann. Ähm, also, oder wie ich, mich, wie ich mich regulieren kann. Ähm, und, und, und letztendlich geht es schon darum, glaube ich, das, also das habe ich zumindest so wahrgenommen, ähm, diese Kompetenz in mir aufzubauen, dass ich mich selbst regulieren kann. Wenn ich merke, okay, gut, jetzt bin ich gerade irgendwie in einem erhöhten Erregungszustand, wie bringen wir wieder runter? Mhm. Das Atmen ist halt so ganz fundamentaler Hebel eigentlich dafür, ja. weil, weil der so physiologisch ganz unten ansetzt. Ähm, aber es war natürlich nicht so, also wie es im, im Film dargestellt war. Mhm. Aber, und diese gestalttherapeutische Übung, also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ähm, in dieser Szene ist es so, dass der Protagonist ähm, mit, mit, mit seiner Angst sprechen soll und ähm, in der mhm. Gestalttherapie kann man das dann halt so, oder ein bisschen wie so ein Theaterstück mehr, mehr oder weniger mhm. aufführen, man hat dann zwei Sessel, ein Sessel ist dann repräsentiert dann es selbst und der andere Seite eben die Angst. Und dann, ja. und dann wechselt man immer so hin und her und beginnt so ein Dialog. Und das war schon so ein ganz wichtiger Moment, weil ich da verstanden habe, so, aha, die Angst ist eigentlich per se nichts Schlimmes, sondern sie ist da, um mich zu so schützen. Ja. Sie ist dann vielleicht ein bisschen zu sensibel ja. und kommt ein bisschen zu schnell so. Ja. Aber, aber das zu verstehen, dass die Angst an sich nicht der Feind ist, ähm, das war schon ganz, ganz ein wichtiger ähm, Wichtige Erkenntnis ja und, und die zweite wichtigste Turning Erkenntnis Point. ja und die zweite wichtigste Erkenntnis die gehabt wie man sehr aufgeschrieben ist ich darf zu jeder Zeit nein sagen und das ohne Begründung ich kann mich gar nicht erinnern wie mein Therapeut das zu mir gesagt hat und mir gedacht was ich <lacht> <darf> die <lacht> na geht's ja auf <lacht> ja. und dann habe ich da ist kognitiv verstanden okay gut mhm. und dann hat es aber nur mehr fünf Jahre dauert bis sie das emotional übersetzt mhm. hat indem es immer wieder und das sind halt diese korrigierenden Erfahrungen die wir schon mal gehabt haben mhm. Und dafür bin ich meinem Freund sehr dankbar, dass der da sehr, sehr ähm, geduldig war mit mir und dann manchmal aber wenn er vielleicht selbst ein bisschen genervt war, dann, dann halt sozusagen über sein Genervtsein drüber gegangen ist, um halt mir die Möglichkeit, zu, dann wieder die Sicherheit zu geben, wenn ich mal nahe gesagt habe und so, also in so einer Konfliktsituation. Und darum und ist auch die therapeutische Beziehung also so wichtig. Ich glaube, das ist eigentlich das, was letzten Endes heilsam ist. Also es geht nicht darum, dass man heil wird. Es ist mhm. ja gar nicht das Ziel. Das haben wir schon mal gesagt. Es gibt keine Austherapiert, mhm. Sondern ich möchte halt einfach... Also den Begriff gibt es schon. Aber es ja, ist, ja, ja.
0: Also wir beide sind der Meinung, dass er das Bullshit ist.
1: Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist. Mhm. Ganz ehrlich. Es geht darum, okay, ich habe einfach gewisse ähm, Aspekte, die mir halt Leid verursachen im, in meinem Alltag und die möchte ich ändern. Und das ist mhm. ja okay. Und vielleicht dann haben wir um die Frage zu beantworten, ähm, also ich glaube, den Th die, die Therapeuten, die gehabt haben, die waren auch nicht der Meinung, man muss alles verstehen. Mir hat es natürlich ein bisschen geholfen, mhm. indem ich die Dinge sehr klar benennen kann, weil sage, so, okay, wenn es mich jetzt wieder triggert, sage ich, okay, das kommt daher. Das, kommt als quasi, das ist das zweijährige Ich, mhm. das jetzt Angst hat, dass es verlassen wird und stirbt. Und in dem Moment fühlt es sich so an. Aber ich weiß, ich bin 38 und ich bin jetzt glaube ich, kräftig genug und gesund genug, und ich werde nicht sterben. So. Mhm. Ähm, zumindest, dass ich da irgendwo mal was habe, um, um ein bisschen gegensteuern zu können. Mhm. Und, dann, und dann war es ganz lange mal so, dass ich es einfach geschafft habe, ähm, dass das Bewusstsein nicht komplett weg war, also nicht komplett dissoziiert war. Ich war zwar in diesem Freeze-Zustand körperlich, mhm. aber, ich hab, aber, ich, aber ich bin vom Bewusstsein her im Erwachsenen ich geblieben und habe es mal beobachten können. Mhm. Das war so der nächste Schritt. Und der nächste war dann, das schon frühzeitiger zu merken okay jetzt setzt es an und wie kann ich dagegen arbeiten mhm. und das ist so also, das war halt, also das ist natürlich schon eine sehr tiefgreifende Geschichte gell? Ich meine, das Ja, ist sehr halt, die ist halt 36 Jahre her und, und neuronal halt sehr stark verankert so. also da hat es natürlich schon eine gewisse Zeit gebraucht dass also man andere Sachen können wahrscheinlich werden wahrscheinlich schneller gehen so. mhm. aber auch das geht also das, das ist sozusagen das was ihr mitgeben kann auch selbst wenn es so ganzes Fundamentales ist aber der Therapeut sagt, also prinzipiell notwendig ist es nicht, zu verstehen, woher es kommt. Es mhm. kann natürlich helfen, weil es ein bisschen Sicherheit gibt. Kann natürlich helfen, ja. Genau. Ja. Aber prinzipiell geht es einmal ums Jetzt. So, wie gehe ich jetzt damit um, wenn mein Körper so und so reagiert oder wenn die und die Gedanken kommen? Mhm.
0: Weißt du, wo ich jetzt noch ein bisschen reingehen will in ja? diesen Punkt? Weil ich erinnere mich selber daran, wie ich das erste mal, mal überlegt habe, jetzt könnte das eigentlich eine Therapie Ja. Darat vielleicht mal gut tun. <lacht> ja. Da war ich komplett erschlagen von dem Angebot. Ja. So ja, diese voll. Entscheidung. Also zuerst, mal wird auch, also teilweise wird auch ein bisschen in den YouTube-Videos, in den Texten, die man da relativ schnell findet, finde ich, ein bisschen zu viel Panik gemacht, dass man sich da jetzt ganz genau entscheiden muss. Oder zum Beispiel diese große Entscheidung, Mann oder Frau. Ich bin zum Beispiel drauf gekommen, mhm. bei mir ist es vollkommen wurscht, ob das ein Mann oder, oder ein Mann mhm. oder eine Frau ist oder irgendwas dazwischen oder darüber hinaus. Aber da, das, ich erinnere mich noch, wie ich, wie ich Angst gehabt habe, dass ich da die falsche Entscheidung Treff. Ja? Mhm. Weil da geht es ja oft um Geld, muss man auch sagen. Ja, Vielleicht absolut. auch hier ein bisschen Kritik, weil ich vorher bei der Abtreibung, äh, wie schwer es ist in Österreich auch äh, zu einem Therapieplatz zu, bekommen, zu kommen, mhm. für den man nicht bezahlen muss. Ja? Also niemand würde jetzt äh, lange warten müssen, wenn er sich in einen Haxen bricht. Dass er, eine Therapie, dass er eine Therapie bekommt, in dem Fall ist es halt der, der Gips, aber bei der Psychotherapie ist es halt wesentlich komplizierter. Da muss man ja. echt ein bisschen die Instanzen durchgehen Da sagen: viele Leute, okay, bis ich das jetzt, bis ich das hab, dann zahle ich lieber. Und dann mhm. ist natürlich die Entscheidung, welche Richtung und so weiter Zum Psychiater zu gehen übrigens ist ganz leicht. Ja. Ich habe das mal probiert, Kassenpsychiater, Favoriten, gibt es immer einen, der Platz hat, gehst rein, bist eine Stunde im Wartezimmer, nach zehn Minuten gehst raus, hast eine Handvoll Antidepressiva und so schwerste Schlafmittel mm. etc. in der Hand. Ja. Mhm. Ähm, deshalb muss ich jetzt mal sagen, dass nicht jeder Psychiater oder in äh, diesen Auftrag mit der Therapie so ernst nimmt. Ja. Also ja. Das war wirklich ein Gespräch, keine zehn Minuten habe ich die schwersten Medikamente, ich habe sie nachher dann ein bisschen angeschaut und nicht genommen. <lacht> ja. Ähm, und war dann bei dem privaten Psychiater Du hast, weil das halt irgendwie dann der nimmt sich dann wenigstens ein paar Stunden Zeit bevor er ja, irgendwelche ja. Medikamente nachwirft. Ja. Also die, diese Entscheidung, das denke ich, das dass, dass wird viele Leute am Anfang schockieren oder also, also, schockieren ist das ganz falsch. Das wird viele Leute überfordern ja. und ich weiß dass es bei mir auch so war. Mhm. Welche Therapie ist die richtige? Mann, Frau, hättest du das ein, zwei Tipps, wenn jemand jetzt da sitzt und sagt, ich überlege mir das für mein Leben, wie kann man das angehen? Vielleicht entspannt. Wäre entspannt gut?
1: Entspannt anzugehen.
0: Ja, dass ich eben ja. sage, diese Entscheidung muss nicht für immer sein. Ich kann nein. nach der dritten Sitzung sagen, ja, nein, sicher. das ist es jetzt nicht ja, für ja. mich. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig. Ja, ja. Und vor allem, was ziemlich sicher nicht passieren wird, ist, dass, dass du rausgehst und dass es dir Schlechter geht.
1: Ja, also ziemlich das ist, sicher. Ja, also es ist, wie, wie du sagst, eine finanzielle Frage, einfach wie oft, also die Frage ist, kostet Erstgespräch was oder nicht? Mhm. Ich glaube, Meistens wahrscheinlich schon, weil es ja halt da die bei Zeit
0: den, Also bei den meisten sehr etablierten ja. ist es schon so, dass auch das ja. Erstgespräch etwas kostet.
1: Also prinzipiell, glaube ich,
0: würde immer mal jemand... Entschuldigung, ganz kurz, ja. da gehe ich jetzt immer von Wien aus. Das kann ah, ja. sein, dass das jetzt in anderen Städten ganz anders mhm. ist. In Wien ist der Markt halt so, dass viele Therapeutinnen und Therapeuten auch gar keine Leute mehr nehmen können, das heißt, ja. Ja, weil sie halt wirklich voll sind und ja. eh schon Preise abrufen, ja. die ja wirklich für die kleine Geldbörse nichts sind.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich würde mal so anschauen, so wer welche Themen macht oder so. Ähm, also das ist auch sowas, was wir jetzt in der, in, der, in der Ausbildung besprechen. Also wir als psychologische Berater können auch ein irrsinnig breites Spektrum abdecken an mhm. Themen und aber auch an Schulen. Also wir dürfen quasi aus allen Schulen die, die, die Methoden nehmen, mhm. also so aus der humanistischen, also systemischen, aus der Verhaltenstherapie mhm. und so weiter und können so alles kombinieren und so. Ähm, nur ich glaube, da kommt man nicht weiter und ich bin mir nicht sicher, ob man dann relativ gut wird wenn man alles macht. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon so, also vor allem wenn es dann so um so queere Themen zum Beispiel auch geht, mhm. oder wenn es dann so, so um, um, um Thema Sexualität geht, das ist überhaupt ein ganz interessanter Aspekt, der, der, wo es eine große Kritik gibt, dass an der Psychotherapieausbildung das Thema Sexualität sehr schambehaftend äh, mhm. behandelt wird. Und ähm, darum, dass es die ÖGS gibt zum Beispiel, die österreichische Gesellschaft für Sexualforschung, die eben Zusatzausbildungen macht, ähm, sehr intensive Zusatzausbildungen, eben für Psychotherapeuten oder Berater, äh, für das Thema. Ähm, also ich glaube, ich würde mal so vom Thema ausgehen und dann mal prinzipiell, also entweder man fragt halt so in, in als Bekanntenkreis rum ähm, und wenn man das nicht möchte, kann man auch googeln ähm, und dann würde man so Thema schauen, quasi Thema und Therapeut oder Berater und Wien und so, und dann mal schauen, was da so kommt. Ich mhm. habe das immer sehr intuitiv irgendwie gemacht, weil ich das Gefühl habe, so, mh, das fühlt sich nicht gut an, so vom, oder, oder wo eine Empfehlung war. Mhm. Ähm, das hat eigentlich so am besten für mich funktioniert. Okay. Und aber wie du sagst, ist ja vollkommen okay, wenn man dann so merkt, also ich kenne jemanden, der dann halt, ähm, zu so einer Therapeutin gegangen ist und der beim Erstgespräch gesagt, das passt einfach nicht. Also die mhm. sind einfach von den Haltungen so unterschiedlich. Also, also von, von der Art einfach.
0: Aber das ist ja für jemanden, der schwer Nein sagt, vielleicht dann ja, gar nicht so leicht. War ah, mega
1: schwer für dich auch. Na ich habe es kurz sagen nicht machen müssen, aber okay. quasi das erste, meine erste Therapie zu beenden. Boah, das war schwierig. Okay. <lacht> weil ich habe gedacht, oh Gott, und ich kann, nicht, ich kann nicht, quasi das nicht beenden und dann, was wird er denken und, und wie wird es dem gehen und immer so. Und dann habe ich gedacht, so, Gregor, das ist ein Psychotherapeut. Also, wenn ja. der nicht damit umgehen kann,
0: <lacht> dann war halt er da wirklich ganz falsch im so, Job. Ja.
1: Aber das war echt schwierig und, und darum das ja, ist auch wichtig, weil vielleicht geht es gerade jemandem so. Ja, 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 voll,
0: absolut. Auch total wichtig. Ich finde, ja. das ist gerade ein ganz also wichtiger kein Moment. Es gibt
1: Therapeut oder keine Beraterin, die die oder der gut ist. Ja. Und das behauptet es einfach. Hat ein Problem damit, wenn jemand sagt, okay, bis komm hierher, her, nicht, nicht weiter. Ja.
0: Und weißt du, warum ich das jetzt angesprochen habe, weil ich auch, halt auch jedes Mal das Problem hatte. Es kann, kann ja auch finanzielle Gründe haben oder sonst Na, was. Sicher. Und, Und diese kann man Leute ja sagen. kennen das uns sind auch vorbereitet. Na, Und das ist einfach so, ja. Und äh, man braucht also ist immer leicht gesagt, macht da keine Gedanken. ja. ja. Aber von Leuten, die das auch hatten, dem Moment, ja, ja. es ist schwer. Aber es sollte nicht schwer sein.
1: Ja, voll. Und es kann ja das Thema sein, oder? Oder man macht es zum Thema und sagt, man schaut sich das einmal an. Also, wenn man denkt, irgendwie so, also, was ich meine, also, dass man eben dieses, mhm. dieses Beziehungsabbruch ist, es ja eigentlich auf eine gewisse Art und Weise. Ja, schon. Na, ist es ja. Die, weil, weil die Therapeuten kennen beziehung ist, ja die Therapeuten, die Therapeuten ist ja nicht das Zentrale, wie ich gesagt habe. Also, das, mhm. was ich glaube, dass es heilsam ist. Du hast jemanden, der verlässlich da ist. Okay, du zäust ihn dafür, ja. Aber von seiner Haltung her ist er im besten Fall ja trotzdem präsent und wertschätzend. Und, und diese Erfahrung, was, was an sich schon so eine korrigierende Erfahrung sein kann. Also, wenn man mhm. das nicht gehabt hat in seinem Heranwachsen, jemanden Verlässlichen, dem man sich anvertrauen kann, der nicht urteilend ist. Also, was das schon mit einem machen kann. Ähm, also, ich glaube, das alleine ist schon irrsinnig viel wert, glaube ich. So. Glaube ich auch. Ähm, genau. Und ja, aber auf alle Fälle, ähm, wenn man merkt, so, na, es geht sich nicht aus oder ich fühle mich nicht wohl, auf keinen Feuer irgendwie. Sich dann zu zwingen. Mhm. Also man kann schauen, so quasi, okay, vermeide jetzt irgendwas oder quasi triggert mich jetzt mhm. irgendwas. Und es geht gar nicht um die Person, sondern vielleicht ist es dieses Thema. Wenn ich merkt so, und es gibt einfach Leute, mit denen kommt man nicht zusammen. So, und es ist ja okay. Man muss ja halt mit jedem irgendwie weiben, wie mhm. die Hippenleuten so. Ja.
0: Ähm, genau. ja, bei mir war es so, dass ich wirklich immer gern meine Therapie gemacht habe und hingegangen mhm. bin, aber dass ich halt sagen muss: so der große Wurf ist bei mir noch nicht geglückt. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch also ich weiß nicht, vielleicht ist mein Leidensdruck auch nicht groß genug, obwohl das mir manchmal schon so vorkommt, aber sehr oft waren dann auch wirklich so Therapeutinnen und Therapeuten bei mir so, was was was, was ist denn jetzt mit dir? Wo mhm. ist, ist denn jetzt dein Problem, dein großes? also ja. so Und mir hat das noch immer Freude gemacht, darüber zu reden, aber die hätten signalisiert, die sind eigentlich so fertig oder komm halt wieder, wenn du mich brauchst, aber du mhm. bist funktional. Ja. Ja, und und das, das, das Weirde war, dass ich dann oft man äh, dachte, bleib und bin rausgegangen, war total happy mhm. und bin dann heimgefahren und dann drei Tage später hab, ist mir aber wieder schlecht gegangen. Mhm. Also ich äh, so die Klassiker, weswegen man zu einer Therapie geht. Vielleicht sollte man das auch sagen, Es sind halt so die Angststörungen, wie du gesagt hast, mhm. depressive Verstimmungen, mhm. Schlafstörungen, sexuelle ja. Geschichten, die sein können. Mhm. Also das sind halt so Klassiker, ja, und dann, und, und, und dann bin ich, war ich wieder dort und dann sind wir nicht weitergekommen. Ne? Mhm. Und das, also ich habe, ich, ich sage ja mal das ist ja immer wie diese Boote. Ne? Haben wir die Boote schon öfter gehabt, die Boote. Gell? Also dass es eben verschiedene Therapeuten gibt und mhm. Therapeutinnen und verschiedene Therapiearten und das sind Boote. Und mhm. man muss halt vielleicht mal ein paar ausprobieren. Ja, und man ja, muss es weil es jetzt manchmal nicht klappt, muss man nicht sofort ins nächste Boot hüpfen. Ja. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen zusammenfassen würde, darüber habe ich mir nämlich Gedanken gemacht. Wenn man jetzt da steht und sagt, fange ich das an, dann glaube ich, ist eben eine gewisse Gelassenheit wichtig, mhm. aber schon auch das Wissen, dass es um eine aktive Teilnahme geht. Mhm. Ja? Also, das, 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 ich bin immer rausgegangen und es ging mir besser. Mhm. Ja? Das ist einfach so, aber ich habe auch geschlafen wie ein Baby, weil anstrengend. Körperliche Arbeit. Das heißt, vielleicht, sich halt das, die Therapie so zwischen Tür und Angel zu machen, ich finde immer den Zeitpunkt auch ganz wichtig. Aber mhm. da will ich jetzt eigentlich gerade vermeiden, dass man, sich das, dass man das überanalysiert vorher. Mhm. Ja? Aber ich will einfach nur damit sagen, ihr werdet jetzt nachher vielleicht müde sein. Also dann in der Früh vor dem Job zu gehen, weiß ich nicht, ob das, das wäre zum Beispiel
1: für mich nichts gewesen. Ja. Also ich habe das zum Beispiel lieber immer am Abend gemacht. Aber war das dann eher so entlastend für die, das Gespräch? Weil das ist ja schon so ein klassisches so Entlastungsgespräch, dass man zum Therapeuten geht und dann. Also wirklich, so erzählen, ich bin ich
0: habe sehr oft zum Beispiel Verkehrsstrafen bekommen nach der Therapie, <lacht> weil ich die Musik so dort aufgedreht habe und einfach so beschwingt dann im Auto, Aha. ein bisschen schneller nach Hause gefahren bin, weil ich einfach so, eine, so einen Energy Rush bekommen ja. habe. Ja. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dass meine Erfahrungen eben und das ist, das ist, das, das darf euch auch das darf auch so sein. Meine Erfahrungen mhm. mit Therapie sind eben durchwachsen. Ich bin mhm. ein totaler Fan schon allein von meiner Mutter. Mhm. Ich weiß, die wissenschaftliche Evidenz ist da. Das mhm. ist kein Humbug, das funktioniert. Es ist geil. Aber bei mir, ich habe das richtige Boot, in dem bin ich glaube ich noch nicht gesessen. Ich bin in sehr schönen Booten gesessen. Ich habe eine schöne Zeit gehabt. Das waren tolle Aha. Menschen, die das ganz großartig ja. gemacht haben. Auch die eine tolle Expertise haben. Aha. Aber mein Boot war auch noch nicht dabei. Ja. Mhm. Und äh, manchmal haben, haben sie mich auch ein bisschen ratlos gemacht. Ja. Also jetzt wisst, würde ich eine Geschichte erzählen ja, mhm. Aber ich habe mal eine Zeit lang gehabt, da ich habe einfach wirklich viel getrunken, so Trennung und so weiter. Mhm. Also ich habe eh drüber geredet. Ja. Und äh, da wurde ich auch einmal, finde ich, nämlich wirklich falsch beraten, was auch wirklich eine Beratung war in dem Aha. Fall. Und zwar habe ich da gesagt, ich trinke am Tag circa eine Flasche Wein. Mhm. Da wurde mir wirklich empfohlen, ich habe gesagt, okay, aussetzt jetzt ist der Punkt, jetzt höre ich auf. Und mhm. da wurde mir wirklich geraten, nicht aufzuhören. Und mittlerweile glaube ich, es war eine paradoxe Intervention. Ja, also, also, stand im <lacht> Raum so, der Körper hat sich so gewöhnt und man ja, ist, bist ja. schon ein richtiger Alkoholiker. Und, also, also auf keinen Fall und dann kriegst du vielleicht epileptische Anfänger. Und vielleicht sollte man doch Benzos da noch anstattdessen nehmen. Also, ja. also Benzos sind schwere Schlafmittel ja. Ja, stattdessen nehmen. Und ja, also mittlerweile glaube ich, es muss äh, eine, äh, eben eine paradoxe Intervention gewesen sein, weil ich habe natürlich einfach aufgehört und das, ich habe keine, also da stand im Raum, dass ich dann so Art Anfälle bekomme und möglicherweise, das wenn ja. ist lebensgefährlich wenn Das ich da kann, es bin, schon, um es kann ich. schon sein, nachdem ich viel da, da geht es um, um Alkoholiker, die 10, 15 Jahre lang wirklich äh. viel trinken, also ich bin jetzt kein Mediziner und deshalb mhm. möchte ich mir hier nicht, aber ich habe dann eben auch mit vielen Medizinerinnen und Medizinern geredet, weil mich das so ein bisschen ratlos gemacht hat. Ja. Ja. und die haben dann auch gesagt äh, Gerhard also ganz ehrlich, sehe ich nicht und wenn du nichts mehr trinkst, also also dann hör halt auf zu trinken und es war dann auch so und hat auch super funktioniert. Ähm, aber das ist jetzt eigentlich die wichtige Message, nicht unterkriegen lassen, dann war es halt nicht das richtige Boot ja. für dich, bis die auch drauf kommen, mhm. es ist niemand über Bord gegangen, ich bin nicht untergegangen und ich werde vielleicht irgendwann mal mein Boot finden. Ich muss auch sagen, dass ich mir natürlich nie diese Zeit für dieses engmaschige, hochfrequente mhm. genommen habe und auch nicht die Ressourcen dafür frei mhm. machen wollte. Da war dann eben, weil wir es vorher erwähnt haben, vielleicht dass das ein essen <lacht> dann mal wichtiger. Ja, es ist also mhm. Choices, ja? Ja, ja. Priorities. Und uh, wenn ich mich jetzt, würde ich jetzt sagen, würde ich nehme das jetzt ernst und ich mache jetzt engmaschig zweimal die Woche über ein Jahr auf jeden Fall zum Beispiel oder so lange, bis es halt so äh, nicht mehr notwendig ist, dann könnte ich vielleicht auch mehr erreichen, aber habe ich halt mhm. in meinem Leben auch noch nicht äh, so für mich vorgesehen gehabt. Ja? Ja. Und deshalb, äh, wie gesagt, ich möchte halt nur die Message mitgeben, nicht von einzelnen Erfahrungen halt auch unterkriegen lassen, mhm. sondern wenn ihr merkt für euch, da ist noch was und das könnt ihr erleben, ihr könnt es euer Leben besser leben, möglicherweise, mhm. wobei das auch so eine schwammige, komische Formulierung ist. Ja? Aber ich könnte es eben, was, was, was passiert? Man erkennt Dinge, man kann mhm. sie neu bewerten, man kann Umgang mit viel lernen, wo man geglaubt mhm. hat, wo man es nicht lernt. Und wenn ich
1: jetzt was habe, wo sie sagt, das kann ich nicht fassen, das fällt mhm. mir so schwer,
0: dann kann man das eben lernen
1: mhm. oder auch nicht. Ja, oder immer so also neue, neue Möglichkeiten, Möglichkeiten einfach äh, sich erarbeiten, weil oft ist man mhm. in so Denkmustern drinnen. Und dann so also quasi diese Problemtrance, wie es wir in der Ausbildung nennen, und dann ähm, geht es darum, quasi neue Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, genau. die man eben nicht sieht. Also vor allem, also eh ganz klassisch zu, auch in der, in der Suchttherapie zum Beispiel, also wo dann ähm, die, das, das, das Suchtmittel auf Choice quasi dann sozusagen die einzige Taste wird, die man dann nochmal spielen kann irgendwann. In, also mhm. in der, in der, das Klaviermodell haben wir gehabt. In, ne? der, in der Endkonsequenz, Frage genau. Und dann mal lernen, wieder andere Tasten zu spielen. So. Mhm. Schönes ähm, Bild. Und das gibt es halt für viele Sachen. Mhm. Ähm, Handlungsoptionen. Einfach, weil ich glaube, oft ist man, hat man eher so das Gefühl, so, man, also man hat gar keine andere Möglichkeit, man ist so gefangen in einem gewissen. Genau. Der Situation? Kegel bei der
0: Taschenlampe, Sorry, wenn ich unterbringe. Ja.
1: Aber der Kegel bei der Taschenlampe ist für
0: mich so ein schönes Bild ja. und das merke ich bei mir total. Wir haben ja vor der Sendung auch ein bisschen geredet, dass ich gerade wieder so eine Phase habe, wo ich viele mhm. Dinge negativ bewerte in meinem Leben und Therapie kann halt helfen, helfen diesen Kegel so ein bisschen breiter genau. zu machen, so wirklich dieses Drehen vorne, so also ja. richtig bildlich vorstellen jetzt und dann wird dieser Kegel größer mhm. und du hast den Fokus einfach nicht mehr nur auf diesen negativen Dingen. Mhm. Oder das ist jetzt auch nur ein Beispiel, aber, aber du öffnest eben diese, diesen Kegel für mhm. mehrere Dinge. Das ist mhm. für mich immer so ein schönes, Bild.
1: Absolut. Und was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ist äh, im, im Kontrast zur Psychotherapie, also Körpertherapie, das war für mich schon also ganz integraler Bestandteil, also alles, wenn es auch so in, uh, in, ins Thema Trauma geht, ähm, also wo, wo gerade in den letzten 20 Jahren, glaube ich, nicht viel geforscht worden ist, welche Rolle der Körper auch spielt, ähm, äh, quasi bei, bei traumatischen Erlebnissen. Also, wo, also, ein traumatisches Erlebnis, ähm, vielleicht kurz, haben wir schon mal definiert? Ich weiß gar nicht. Mhm, Glaube ich gar ist, nicht. ist quasi ein, ein Erlebnis, ähm, was, das, was den Organismus überfordert, also wofür er nicht genug Ressourcen hat, um im Moment das Ereignis zu verarbeiten. Mhm. Und darum ist, was dramatisch ist, hochgradig subjektiv. Das kann für jeden ganz was anderes sein. Mhm. Je nachdem, wie viele Ressourcen ich zur Verfügung habe, äh, intern oder äh, extern, um mit einem ähm, mit einem Ereignis, also mit einem intensiven Ereignis umzugehen. Mhm. So. Ähm, und das ist eben dieser Freeze-Zustand, ähm, von, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also wenn wir das Gefühl haben, etwas ist übermächtig und ich kann jetzt auch nicht mehr, ich kann jetzt auch nicht mehr weglaufen oder ich kann jetzt auch nicht mehr kämpfen, dann, dann fallen wir sozusagen in diesen, in diesen Todstellreflex mehr oder weniger. Und wenn dann aber ähm, das nicht verarbeitet wird, sondern ähm, verdrängt wird oder quasi ähm, unterdrückt wird, zum Beispiel auch durch Medikation oder wie auch immer, ähm, bleibt es mehr oder weniger so wie so ein Kratzer Schallplatten. Halt. Mhm. Äh, also metaphorisch gesprochen, sozusagen im Körper gespeichert, sage ich jetzt einfach mal so blumig. Mhm. Ähm, und, und, dann, und dann ist es halt immer, wenn halt diese Nadel vom Schallplatten, Spieler drüber geht, quasi bleibt dann immer da wieder hängen und Schönes Bild, ja. bleibt in diesem Loop sozusagen drinnen. Und da der Körper hat schon eine ganz wichtige Funktion, um dann auch eben diese. Also da gibt es ja ganz spannende ähm, Videos aus dem, aus, dem, aus dem Tierbereich, wo du ähm, so eine Antilope siehst, die von also Löwen, glaube ich, ist es, mhm. ähm, fast erlegt wird. Und der Löwe wird dann aber abgelenkt von irgendwas. Und also die Antilope fällt in diesen äh, Todstellreflex. Und der Löwe wird von irgendwas abgelenkt und geht einen weg und dann weg. Und dann siehst du so, wie die wie der Körper von der Antilope diese Energie Energien von von mhm. halt Adrenalin und ähm, alles, was an den Hormonen und Neurotransmittern ausgeschüttet wird, sozusagen ähm, released mhm. und dann wieder aufsteht und wegspringt sozusagen. Und wenn aber dieser Release nicht ne, passiert, dann tragen wir das halt mit uns herum. Also da hat glaube ich Wilhelm Reicher das dann sozusagen auch als so Panzerung bezeichnet, dass man mhm. so, also so, so, so wie so eine, ja, so, so eine Ritterrüstung dann irgendwie aufbauen. Mhm. Und das war schon mal Erfahrung auch, sozusagen in der Ausbildung in so einem zum, zum Atembegleiter, sage ich jetzt mal. Ähm, was so ein ganz wichtiger äh, Space war, weil, weil das kommt in der Therapie halt eher nicht, zu, also wird jetzt nicht so ähm, berücksichtigt, also da geht man sehr kognitiv von oben nach unten und schaut okay, was, sind, was ist so passiert und was sind die Gedanken dazu und wie ist das Verhalten. Mhm. Und da war es halt wirklich so von, also über so kontrollierte Hyperventilation, also so holotropes Atmen nennen sie das, mhm. also wo du auch diesen Lappen so dimmst zumindest. Okay um dann Zugang zum, zu, zu den unterbewussten und emotionalen Aspekten zu kriegen. Und das war schon, also was da bei mir sie entladen hat, in Form von Wut und in Form von Trauer, ähm, war dann so auch nochmal ein Puzzlestück also in, meiner, mhm. in meiner Geschichte. also Ich, 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 ich fand es extrem wichtig, das vorher in der Gesprächstherapie schon bearbeitet zu haben, mhm. zu wissen, was die Themen sind und wenn, und wo das dann hochkommt, zu sagen, was es ist. Um, weil natürlich, wenn es wenn, wenn sehr unkontrolliert hochkommt, die Gefahr einer Retraumatisierung bestehen kann, wenn mhm. du es nicht halt einordnen kannst oder wenn es sozusagen wieder zu einer Überlastung vom System kommt. Um, aber ich habe da, ich hab da um, also so viel geschrien, habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie. Also wo diese Wut, dieses Nein, mhm. was, was einfach so viele Jahrzehnte lang unterdrückt, war als Selbstschutz, also vermeintlichen mhm. Selbstschutz, da einen Raum gefunden, einen Safe Space, wo ich das ausdrücken darf und wo mhm. ich weiß, mir, mir passiert nichts. Ähm, also ich glaube, da, da, das wird also in den nächsten ja, Dekaden oder so, also, glaube ich, schon so auch noch, ähm, relevant, diese ähm, der, der, der körperliche Aspekt in komplementär zum Kognitiven. Schön.
0: Fast schon ein schöner Abschluss, aber ich hätte noch eine Abschlussfrage, die ich ja. mir den ganzen Tag überlegt habe. Nämlich, bist du der Meinung, dass jeder Therapie braucht
1: und jeder? Nein.
0: Nein? Nein. So klar, das habe ich mir die jetzt gar nicht erwartet. Ich würde also, das übrigens auch unterschreiben.
1: Also ich glaube, ich glaub, es kann sicher, also ob es jetzt Therapie oder Beratung ist, ist ja dann, ähm, kann man dann darüber ähm, diskutieren. Aber ich glaube, also jeder kann profitieren davon, mhm. aber brauchen wird sicher nicht jeder ja
0: dann glaube ich war das halt mal eine Frage die nicht ausschweift ja kann muss also, auch nicht immer sein ich würde das auch unterschreiben ja, ähm, ja manchmal gibt es Leute die, die, die das halt irgendwie propagieren jeder braucht das ich glaube das nicht mhm. so, also sag auch Leute so wie halt jeder einen Hausarzt braucht braucht jeder einen Therapeuten Therapeutin der Meinung bin ich nicht wenn man es braucht dann wird man es merken hoffentlich dann ist es halt gut für einen, auch wenn man es mhm. merkt. ja ähm, Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass man in diese Selbstoptimierung, da habe ich auch gesagt, dass es das Richtung Selbstoptimierung ja. gehen könnte. Ähm, wenn, wenn man jetzt nichts hat, akutes und keinen Leidensdruck hat und super funktional ist ja, und äh, sagt, ja, diese Kleinigkeiten, die jeder Mensch hat, ja, mhm. äh, mit denen komme ich gut selber klar und mhm. mir geht es gut und meine Beziehung läuft gut, etc. meine Beziehungen, laufen, gut, dann muss man auch nicht unbedingt. Schatz, habe ich doch ein bisschen
1: ausschweifend geantwortet. Nein, <lacht> wie ich du sagst. Also, ich glaub, also der Leidensdruck ist halt einfach das Entscheidende. Genau. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich halt immer und immer wieder in die, in, an den gleichen Punkt komme und mich halt oh. nicht äh, wegbewege, zum Beispiel also in jeder meiner Beziehung komme ich irgendwann auf einen gewissen Punkt und dann ähm, leide ich darunter, dann ist es zum Beispiel schon so, dass ich sage, okay, da würde es wahrscheinlich anbieten, ähm, mit einem Therapeuten gemeinsam hinzuschauen und zu... Und, und, und so. Und genauer anzuschauen, warum man dann immer wieder dorthin kommt. So. Mhm. Also, das wäre zum Beispiel so was, wo ich sage, ähm, das wäre was, was, so ein, was so ein Indikator sein könnte. Also, wenn, wenn ich in so Mustern gefangen bin, in die ich immer wieder reinkomme und die aber ein Leiden verursachen oder zumindest halt, die ich nicht möchte, dann, dann ähm, würde ich es wahrscheinlich anbieten. Super, so sehe <lacht> ich das auch. Ja, super.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, wir schließen den Deep Talk. Mhm. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht den einen oder die andere auch ein bisschen was gebracht. Mhm. Gerne Rückmeldungen dazu. Mhm. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Nachrichten bekomme. Mhm. Uh, besonders die Wohlwollenden, aber über alle freue ich mich. <lacht> um, und wir gehen weiter zu einem Podcast, zu, mhm. zur Konkurrenz quasi. Zur Konkurrenz. <lacht> Wobei würde ich nicht sagen, weil es ist ja kein Laber-Podcast, das mhm. heißt, wir sind in einem ganz anderen Segment hier. Mhm. Wie würde man, Wenn wir der Laber-Podcast sind, wie würde man das dann nennen? So redaktionelle Podcast oder wie kann man das, gibt es da eine Bezeichnung? Ja, das, Podcast, oder? Ja. Dokumentation? Ja,
1: nein, das ist schon fast, ich finde, das ist schon fast ein bisschen so wie True Crime. Ja, das stimmt. Also, es hat schon so Elemente, so ein bisschen so Detektivarbeit und so. Also, der Titel? Jetzt kommen wir vom Seelenklempner zum Seelenfänger.
0: Genau. <lacht> Schöne Überleitung, <lacht> ja.
1: Also, Seelenfänger, ich glaube, von, äh, von wem ist der nochmal? SWR2? Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk, Entschuldigung. Mhm. Okay. Und ich glaube, es hat begonnen, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, Sie haben es in der ersten Staffel mal erwähnt, eigentlich als Projekt an einer, an einer Medienhochschule. Mhm. Und, ähm, dürfte relativ erfolgreich gewesen sein, dass es jetzt schon die dritte Staffel gibt. Mhm. Ähm, und, der, und der Podcast beschäftigt sich mit Sekten. Mhm. Und ähm, quasi bietet es ein bisschen einen Einblick in, in die Mechaniken von gewissen äh, so Gruppierungen. Ähm, unter anderem zum Beispiel in der ersten Staffel geht es ja um diesen Anastasia-Kult. Mhm. Das ist so ein, aus, aus Russland kommender... Ist es ist es nicht wirklich eine Glaubensgemeinschaft,
0: sondern das Es ist passiert auf einem Fantasy-Roman, das ist das genau. Orge. Und dieser Autor, der eigentlich ja nachweislich ein Geschäftsmann ist, ja. wie es ja gut rauskommt, also wir spoilern jetzt nicht so viel, das sind ja. die Basics, ja. mhm. ähm, der hat damit sozusagen sich komplett saniert und äh, wirklich eine, einen Kult aufgebaut, genau. äh, der, halt an die, der halt glaubt, dass dieses Fantasiewesen, die Anastasia, mhm. echt existiert. Also, genau, dass die, in der Tiger, glaube ich, oder? In der, genau, in der russischen Tiger? Ist, ist, also, die, der, der, der ist erschienen und mhm. die redet dann mit ihm und kommt in ein Gespräch und er gibt ihm dann so Lebenstipps, die urkonservativ sind, ja. so zurück zur Natur etc. Ja. Teilweise auch antisemitisch. Teilweise natürlich, das darf leider nie fehlen mhm. bei so Sekten und Verschwörungserzählungen. Also ich hoffe, ihr merkt zwar so einen sarkastischen Unterton, ja, gerade mhm. jetzt ja, im aktuellen Thema ist ja das für mich besonders tragisch und schwer, aber da kommt das natürlich her. Das bei ganz vielen dieser Dingen, ähm, religiösen Erzählungen, mhm. Verschwörungserzählungen der Antisemitismus leider nicht mhm. weit entfernt ist.
1: Und im Grunde ist es ein bisschen so ein Naturkult, mhm. ähm, also wo es darum geht, ein bisschen also, also Aussteigerfantasie eigentlich, wo jede, jedem, äh, ich weiß nicht mehr wie groß, aber so ein gewisses Stück Land zugeschrieben wird und jeder genau. so ein bisschen so Selbstver Se Selbstversorger sein soll in diesen äh, Kernfamilien. Also das ist so sehr, sehr traditionell. An, ange, also angehaucht, kann man gar nicht mal sagen, Tra, sehr traditionell durch und durch. So. Ja. Und ähm, der dürfte offensichtlich auch sehr stark im, im deutschsprachigen Raum verbreiten.
0: Na sicher, das passt ja einfach gut zu diesen neurechten ja. Erzählungen etc., genau. die esoterik Das Sprechen ja. Sie ja an. Also das, das passt ja einfach wunderbar einfach auch in diesen, diesen Trend.
1: Und, ist, und, und äh, das Spannende, also was wir eh schon seit der Corona-Zeit ein bisschen beobachten können, ist, dass da eben so Überlappung gibt zwischen diesen so ein bisschen esoterischen, diesen sehr rechten Reichsbürgern und dann auch diesen bio, grünen Bio-Gruppierungen. Mhm. Ähm, genau. Also da wenn ich mir richtig erinnere, also ich habe mir ja schon vor einiger Zeit die erste Staffel geguckt, ähm, spricht da ja so eine Frau, die dann bei irgendeiner so Busfahrt dabei war, wo sie dann so diese Broschüren gekriegt haben, also die eigentlich eher so an biologischem Anbau interessiert war. Mhm, genau. Und dann da so ähm, ja, ein bisschen gefüttert wurde dann so mit diesen Informationen und dann stutzig geworden ist, also wo, wie dann so diese ideologischen Elemente damit dazukommen sind.
0: Deshalb ja auch Seelenfänger. Genau. Ja, weil da, also früher hat man gesagt, der Rattenfänger. Ja. <lacht> ähm, das, also das, das kommt halt auch in, in den drei Staffeln immer sehr gut äh, raus wie da Leute rekrutiert werden und auch angelockt genau. werden. Ja, was man ja auch, was man auch ein bisschen kennt von Sekten. Mhm. Also ich, also überhaupt noch sagen wollte, ist, dass dieses Thema Sekten, ich bin so froh, dass das wieder in meinem Leben ist. <lacht> weil das war, also so in meiner Jugend, mhm. ja. Also ich weiß schon, mein Psychologielehrer, mein Englischlehrer, die haben alle gesagt, oh, freie Themen, weil bei Referaten bei mir gibt es nicht mehr, weil es jeder machen Drogen und Sekten. Ja? Und das war so in den 90er Jahren, so, wie ich ja. aufgewachsen bin und so. Das war irgendwie so war ein Riesending, das immer da waren so war. Mhm. Die, die, die beim Gefühl der Fakten gibt es, äh, nein, bei Gemischte Hack gibt es eine Kategorie Dinge, die du geglaubt hast, dass sie in deinem Leben mal eine größere Rolle spielen. Aha, okay. Das auch so ein richtiges Drohgerüst und ich habe geglaubt, dass viele Leute in meiner in Freundeskreis irgendwann mal Insekten verschwinden. Ja, ja. Aber das ich war irgendwie ein bisschen weg, so ein bisschen Scientology auf Netflix und so ein bisschen geschaut. Ja. Aber jetzt mit Seelenfänger ist die Sek Endlich wieder zurück ja. in meinem Leben, weil die machen das richtig gut. Mhm. Und in der zweiten Staffel ist es eben sogar eine, eine Sekte mit der Segnung des Ex-Papstes, ja? mhm. die integrierte katholische Gemeinde oder katholische integrierte Gemeinde. Mhm. Und über die haben wir schon mal geredet in der Folge ein bisschen, mhm. äh, weil das hast du mir einfach empfohlen. Ja. Ja? Und in der dritten Staffel, jetzt geht es um, ich traue mich es nicht aussprechen, Sind
1: chen chi also eine, wahrscheinlich wird es falsch ausgesprochen.
0: <lacht> ich glaube, man wird es uns verzeihen. Ja. Ich, ich probiere es jetzt gar nicht und du hast dich sehr bemüht. <lacht> <Ja>. <lacht> eine eine Sekte sich bemüht. hat sich sehr bemüht, genau. Sternchen. <lacht> <lacht> ich, ich will ihm jetzt. Ist kein Scherz. Ich, ich habe immer gesagt, wenn ich mal sterbe, ja. dann ist es mir vollkommen egal, was mit mir passiert. Man kann mich einfach liegen lassen, über mich drüber steigen, raufspucken Aha. oder sonst was. Aha. Mir ist das vollkommen wurscht. Oder halt meine die Hinterbliebenen, falls da jemand eine Idee hat, was kreativ wäre. Aber wenn ich einen Wunsch hätte, dann hätte ich gerne einen Grabstein, wo oben steht, hat sich sehr bemüht. <lacht> <lacht> das werde, hätte mir irgendwie gefallen. Ich werde ja. es im Hinterkopf behalten.
1: <lacht> Aber zu dieser Sekte aus Südkorea, mhm. auch christlich mhm. geprägt. Auch, auch übrigens von einem ähm, aus, aus Bayern aus, genauso wie die Integration. Na schau, also
0: Bayern, also, also konservative Orte ja. sind natürlich anfällig für sowas, egal.
1: Ja. Also es war ja, ich weiß nicht weiter schon ein bis bisschen der dritten Staffel, aber da geht es ja darum, ah, dass so ein, so ein Mönch aus Bayern quasi nach dem äh, Koreakrieg dann noch Korea ist und dann so, 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 mhm. so ein Vakuum, so Sinnvakuum war und sie also die, das ausgenutzt haben, dann das Christentum zu ah. dann nach Korea zu missionieren. Okay. Und dadurch gibt es so irrsinnig viele christliche Sekten in Südkorea. Interessant. Mhm. Nein,
0: da bin ich noch nicht. Ich bin ja bei der Folge 3, die Schlange. Ah, ja. Ähm, und äh, was ich finde, ja, wir wollen ja eh jetzt nicht zu so viel spoilern, mhm. also auch dieses, diese Sekte ist so irrsinnig interessant, wie sie rekrutieren. eben. Mhm. Also in dem Fall war es dann so, ich glaube, so viel kann man schon spoilern, weil da steht sogar im, im Preview-Text, äh, dass, 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 dass einfach eine junge Frau angesprochen ja. wird von, von einem vermeintlichen Theologiestudenten, der gar keiner ist, mhm. in und äh, in ein Gespräch verwickelt wird, mitten in der Großstadt. Mhm. Und also wirklich, wie man halt so früher, das wie ich gesagt habe, ja, in der Schule ja. habe ich Angst gehabt, habe ich da dauernd gerechnet, dass an jeder auf der Marihilferstraße, straße <lacht> dann jemand steht vor mir und sagt, darf ich mit dir reden über das und das? Passiert ja auch teilweise. Wir haben ja, ja Scientology gehabt. Zeugen Jehovas auch. Zeugen Jehovas, ähm, wobei, Hare die sind Krishnas, eine, wobei das ich eine nicht Christ weiß, Zeugen Jehovas sind
1: ja eine ist eine anerkannte,
0: aber, und also problematisch schon mindestens, ja. wobei natürlich, man kann sagen, dass andere Kirchen auch problematisch ja. sind, aber hier gibt es, glaube ich, schon mal noch mal ex, also eigene Probleme.
1: Aber sie missionieren sehr, sie sehr missionieren,
0: klar. Sie missionieren, ja. Und es ist dieses Missionieren, das auch bei dieser der koreanischen Sekte, ja. mhm. Shin, schon, ich traue mich nicht. Eine sehr starke Rolle spielt. Ja. Ja. Und vor allem Und, aber
1: manipulativ. Also, sie sagen nicht quasi, dass sie äh, von mhm. genau. dieser Gruppierung sind, sondern, wie sie es in der ersten Folge ähm, erklärt, weil es quasi dass jemand mit ihr über ein Referat sprechen genau. möchte, Und was Feedback er vorbereitet für Theologie. Also Feedback für ein Referat, ja, ja.
0: genau sowas. Und das ist hinterlistig. <lacht> Wobei ja. man dazu sagen muss, dass die eine Dame, die die offizielle Sprecherin von der Branch in Frankfurt ist quasi, mhm. ja, ich habe mir die an Instagram auch angeschaut, ah, ja. die hat gesagt, das machen wir heute nicht mehr. Jetzt kann man natürlich ja. sagen, weiß ich nicht, ob das stimmt oder ob das eine Schutzbehauptung ist, aber es ist auch so nicht? ein bisschen rüber, Genau, kann man glauben oder nicht, es ist auch ein bisschen so rübergekommen, äh, finde ich, als ob die das glaubwürdig gesagt hätten oh, ja. und die Macherinnen und Macher des Podcasts das auch so gesehen hätten. Und jetzt einmal eben so allgemein über diesen Podcast. Wie du gesagt hast, es ist eigentlich True Crime. Mhm. Es hört sich so schnell weg. Es flowt so dahin. Es ist so super gemacht. Es ist so in, im richtigen Tempo eingesprungen. Und sie fahren, sie schauen sich das halt an. Die mhm. waren in Korea für diesen mhm. Podcast. Das heißt, da steckt auch ein bisschen der Wumms dahinter. Ja, mhm. Und da ist, werden eben die, die betroffenen Menschen noch eingebunden ja. und man hört die Leute selber mhm. und sie suchen sich eloquente Leute mhm. und es ist für mich wirklich wie ein Krimi und ich bin totaler Fan und ich hoffe, die machen das ganz lang weiter. Mhm. Amelie
1: ja. Glase und Dennis Müller, mhm. sind die beiden Sprecher, ich finde, die machen es richtig gut. Richtig, richtig geil. Und auch so quasi eben, eben wie du sagst mit diesen, also du hast ja immer wieder so, uh, um, wie heißt denn die? Um, nicht blöd äh, die na ähm, die O-Töne ja, oder ja genau ja Sammeln ja, so so Sammeln so <lacht> off Oftöne <lacht> und on töne woher <lacht> oder O-Töne ich kenne das der, der Knoten im Kopf ja genau also diese, diese O-Töne wo du dann quasi sie kommentieren während sie dann mhm. vor Ort sind und wo du dann die anderen Leute im Hintergrund schon ein bisschen hörst und so also es ist irrsinnig gut, gut produziert mhm. und sehr kurzweilig wie du sagst und, ähm, und sie leiten da echt gut durch und die zwei ergänzen sie irrsinnig gut. Also das sagt man ja taugt mir sehr. Ja. Genau, und ähm, Fokus ist halt immer auf ähm, so Sekten, die halt in Deutschland gerade ähm, aktiv die, sind. Ja genau, oder an, also an Einfluss haben oder Einfluss gehabt haben. Also auch diese integrierte Gemeinde, also das ist von dieser ähm, Wirtikassen, die... Die Anführerin. Ah, ich weiß es nicht, aber irgendwas wie Christel oder so. Ja. Das ist ein typischer deutscher, und so so deutscher, bayerischer Name Sven halt. Die dann ja. dann quasi darüber <lacht> entscheiden, <lacht> was wir in Afrika machen dürfen. So. Also Wahnsinn,
0: ne? ja. die schicken die Leute nach Afrika eben ja auch. Also und damals zumindest. Damals nicht. zumindest ja. und die hat dann halt das, eine also wirkliche Matriarchin eigentlich, ja, ja, voll. die da entschieden hat. Also so mit Alles einem, entschieden. wird so hat. beschrieben, sie also mit einem Augenzwinkern entscheidet die einfach über ja. Menschenleben. Ja? Also wie gesagt, es ist spannend, es ist toll, es ist ein tolles Format, es sind immer so sechs Folgen ich glaube, es mhm. sind immer sechs oder ich sage mal sieben, ich weiß es nicht, also ungefähr sechs, äh, 30 Minuten, hört sich super weg, mhm. äh, toll, einfach so für den Alltag und für mich spannend, als so manche Krimi, die ich gelesen habe. Also von mir Absolut. eine absolute Empfehlung. Mhm. Es gibt, gibt das warme Brüder Gütesiegel. Danke <lacht> auch an, an Gregor natürlich, der es mir empfohlen hat. Weil ich mag ja nicht, also am liebsten mag ich schon Lava-Podcasts. Mhm. Podcasts, da wäre ich nicht hinter anstehen, das gebe ich schon zu. Aber solche mag ich auch gern. Und äh, das ist eine Absolute Entdeckung.
1: Und hm. ich finde,
0: sollte man bleiben
1: Ich finde, neben dem, dass es sehr unterhaltsam ist, sensibilisiert es eben auch für so Mechaniken. Mhm. Also, dass man, glaube ich, sowas schneller irgendwie dann entlarvt sollte es einem irgendwo selbst begegnen. Ja, weil das eben oft eloquente,
0: intelligente ja. Menschen sind, die einfach so mal, die auch gesagt haben so, okay, ich habe gerade irgendwie nichts zu tun, ich mhm. bin gerade interessiert, ich entdecke gerade meinen Glauben und jetzt schaue ich mir das mal an. Mhm. Und dann diese Wahnsinn, ich habe diese Wahnsinnige teilweise gesehen, und man dachte, aber mhm. jetzt interessiert es mich. Ja. Ja. Und das ist doch spannend, wie tief man dann als hochintelligenter, toller, mhm. interessierter, eloquenter, sozial gut vernetzter Mensch mhm. dann doch, also glaubt mir ja nicht. Ja. Mhm. Also spannend, absolute Empfehlung. Wir haben wunderbare zwei Stunden auf der Uhr. Schon wieder? Ja. Haben wir wieder geschafft. Ja. Ich habe mir schon überlegt, kurz äh, bei einem äh, Toilettenbesuch, da hat man immer die besten Ideen sozusagen, ja. Ja. Ähm, äh, ob man, äh, weil also sehr viele Podcasts machen ja wöchentlich. Ja. Theoretisch könnten wir immer die Folge aufnehmen mit zwei Stunden in der Mitte das abschneiden Blinden. und also so einen Cliffhanger ah, ja. nächste Woche in Warme Brüder. Ich
1: weiß ich, ob das so gut ankommt.
0: Ich glaube, es war eher eine Schnapsidee oder ich könnte Jetzt anderes Wort mit Idee sagen, wenn es auf der Toilette ja, entstanden okay. ist, werde ich jetzt nicht machen, weil wir wollen die Sendung jetzt positiv abschließen mit unseren salbungsvollen Worten. Heute von und mit Gregor Schmiedinger.
1: Ja, schön was. <lacht> ja, hat wieder viel Freude gemacht. Auf alle Fälle, ähm, wenn es euch auch so viel Freude gemacht hat, empfehlt uns gerne weiter mhm. ähm, an Leute, von denen ihr denkt, denen könnt du es auch interessieren, was wir da so labern. Im Lava-Podcast. Das ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Weiterempfehlen,
0: weiterempfehlen, genau. weiterempfehlen.
1: Und sonst können Sie uns natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen, da sind wir dann zwischen den Folgen Aktiv. Jetzt wieder aktiver. Jetzt wieder Ich habe ein bisschen versagt, oder? Ich habe ich hab nur einen Post gesehen
0: von dir. <lacht> ich habe zweimal so einfach Ach Memes so. geteilt ah, ja. und einmal aktiv gepostet. <lacht> Aber nee, das ist nicht mein Ding. Da traue ich mich auch nicht drüber, ah. muss ich ehrlich sagen. Ja, dass das? Die Leute sind deinen deinen Grind gewöhnt. Und ich habe gedacht, <lacht> wenn ich da jetzt reingrätsche mit der Blutgritsche. Ah, nein das machst lieber du. Du Na bist gut. jetzt zurück und jetzt. jetzt bleibst doch wieder 50 Wochen da, dann lasse ich dich wieder zurück.
1: <lacht> wir verhandeln mal über 25 und dann schauen wir weiter. <lacht> Alles gut. Also gerne auf Instagram folgen ähm, und auch gerne äh, damit mit uns Kontakt aufnehmen, wenn ihr wollt. Sonst ähm, äh, freuen wir uns über Bewertungen auf allen möglichen Plattformen, vor allem auf Spotify, da auch die Glocke aktivieren, da freut sich der Gerald halt, am meisten. Und sonst sagen wir danke fürs Zuhören. Bonsoir.